0: play
1: with and ever and ever Bonjour à tous et bienvenue pour la seconde émission de Who you gonna call le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois Je m'appelle Vanessa je suis chasseuse de fantômes et aujourd'hui j'accueille de nouveau mes amis également chasseuses de fantômes Vonette et Laetitia Coucou les filles Salut <rire> c'est si joyeux <rire> On se
0: croirait là, la... on va, on va,
1: on va Euro-Disney, on va pas la... <rire> <C 'est rire> ça c'est la route Euro-Disney. Alors si vous ne savez pas qui nous sommes, je vous invite à écouter la première émission puisque nous y avons présenté nos parcours de professionnels du paranormal. Aujourd'hui nous allons parler de films d'horreur et décortiquer les films les plus effrayants du cinéma d'horreur. Nous allons également débattre des phénomènes paranormaux très sensationnels et bien souvent loin de la réalité. Si vous avez été traumatisé par un film, eh bien, nous allons probablement vous permettre d'en rire. Ou pas. <rire> Alors, les filles fans de cinéma d'horreur ou pas du tout Ouais Oui, que, que ouais. horreur, mais oui <rire> <rire> oui alors euh, disons-le parce que c'était euh, un, un débat compliqué quand on a voulu faire ce podcast de se demander, euh, toi en tout cas Vonette, si tu étais assez cinéphile pour y répondre puisque tu ne regardes pas beaucoup de films. Mais apparemment tu ne regardes que du cinéma d'horreur, c'est ça ah bah, Je
0: pense qu'on peut même dire que je ne regarde pas du tout de films, hein. Je, je c'est pas du tout mon truc, sauf, sauf les films d'horreur et euh, en particulier les fins de footage, donc je suis une grande fan
1: eh C'est absolument parfait pour la thématique de ce podcast, puisque l'idée est en effet euh, de décortiquer les films les plus connus de ces 30 ou 40 dernières années, ceux qui ont vraiment traumatisé les gens, et euh, bah, d'essayer de les tourner euh, on va dire, à la réalité, de ce qui est risible justement pour, euh, bah, pour permettre probablement aux gens de ne plus avoir peur de ces films et des phénomènes paranormaux. On va décortiquer tout ça juste après, mais d'abord euh, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez un film d'horreur préféré euh, oui, euh,
2: moi j'ai un film d'horreur préféré qui n'a absolument rien à voir avec des fantômes, mais bon je le dis quand même. Oh, voilà, <rire> euh, c'est Shaun of the Dead*. Oui. Voilà, c'est un film qui parle des des zombies et euh, qui est fait, euh, qui est tourné en Angleterre et qui a, bah, est, c'est un film humoristique en fait, euh, qui est très très bien foutu et, et tout le monde devrait avoir regardé ce film au moins, au moins une vingtaine de fois. Voilà. <rire>
1: Vous devez Au le moins, faire. Vous
0: moins. devez le faire.
1: Il y a plusieurs scènes cultes hein, dans ce film, mais je crois qu'il est plutôt apprécié. Euh, et et c'est drôle parce que bah, le, le, ce casting qu'on retrouve dans ce film et qu'on retrouve dans plein d'autres films, et entre autres la série qui est sortie dernièrement, Truth Seekers, ouais. euh, c'est un casting absolument génial. On les adore tous. Mmh. Ils sont très drôles. Et en fait, ils arrivent toujours à tourner un sujet de façon humoristique, mais sans que ce soit non plus ridicule. C'est-à-dire que ce film est culte, en fait. Je pense qu'il est devenu culte pour beaucoup de gens. Ah oui, bien sûr. Mais
2: en plus, chaque film qu'ils ont fait se rapproche euh, du. Enfin, ils ont toujours une thématique du, du paranormal, mais différente à chaque fois. C'est-à-dire, le premier c'était zombie, après ça a été alien, après ça a été une sorte de secte euh, un peu euh, euh, tueuse euh, pour euh, des. Enfin bon, bref. Et euh, <rire> là, ils ont fini par. <rire> ils ont fini par les fantômes, en fait. Parce... Ouais, ouais, et
1: c'est vrai que la série, elle est plutôt bien rodée. Alors bon, on, on pourra en reparler euh, peut-être dans un autre podcast. Moi, j'avais pas super accroché, mais j'essaye de re-regarder parce que je sais qu'il y a quand même un effort euh, qui est pas mal. Et en effet, il... c'est la façon dont il l'aborde. En tout cas, on peut on peut se dire que c'est assez original. Hein. Et c'est assez rare, en plus, de voir des chasseurs de fantômes dans des séries. C'est Atroceicard ah, que tu pas accroché Oui, on en avait parlé, je vous avais dit ah, « pas super accroché, mais parce que je crois en fait que moi, malheureusement, j'ai encore du mal... Alors là, en plus, ils sont, ils sont vraiment en train de mettre euh, en lumière notre profession. J'ai encore du mal, je crois, à ce qu'on, à ce qu'on ne montre pas ce qui se passe véritablement. Enfin, pour moi, The Seeker, j'oublie que c'est une fiction en fait. Et euh, du coup, c'est pas très bien passé pour moi. Mais je sais pas. que vous vous avez adoré.
0: Ouais. Oui, oui on a adoré. Mais euh, co co corrige-moi, euh, Minou, si, si j'ai tort. C'est parce que justement, je pense qu'on l'a pas regardé euh, avec des yeux de chasseur chef de fantôme. Bah oui parce que en fait moi je suis habituée
2: à ces, à ces acteurs et je sais très bien euh, euh, à chaque fois dans quelle direction ils vont partir. Donc euh, pour moi je, je, je savais qu'ils allaient pas rester dans une dans une réalité on va dire.
1: Oui, ouais, ouais. mais c'est ce que voilà. j'aurais dû faire, c'est pour ça que j'essaye de regarder avec un regard autre, euh, plutôt cinéphile et pas euh, Chasseuse de fantômes, euh, pour éviter une critique qui, selon moi, n'est pas, euh, pas positive, parce que je crois que la majorité des gens qui ont vu cette série ont vraiment adoré. Donc, euh... Et toi, Monette, du coup, est-ce que tu as un
0: film préféré oui, j'ai un film préféré euh, interplanétaire de tous les temps dont on va justement <rire> parler ce soir, <rire> puisqu'il fait partie de notre sélection et j'en suis bien heureuse. C'est le projet Blair Witch.
1: Aïe, 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 le traumatisme de tous les temps.
0: Mmh, ah oui, moi je suis marquée euh, profondément par ce film. Et d'ailleurs, marquée dans tous les sens du terme, puisque j'ai un tatouage euh, Blair Witch.
1: <rire> c'est vrai, absolument. Tu as mmh. euh, les, petits, euh, les petits
0: bâtons, là, c'est ça, la petite. Exactement. Euh... Les Woodstick Figures, j'en ai un hein, sur, sur la jambe.
1: Et euh, on va en parler en détail, mais alors du coup, j'ai une vraie question parce que euh, je pense que tous les gens qui l'ont vu à l'époque et qui le revoient maintenant, il y a quand même une grosse différence. En fait, une fois que tu l'as vu, euh, tu as plus les effets de surprise, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes euh, véritablement effrayantes. Euh, mais est-ce que toi, tu as toujours peur quand tu le regardes ou tu le regardes juste comme une grande fan
0: Non, non, j'ai toujours le même état de tension. J'ai beau savoir... Ouais, en fait, c'est hyper bizarre parce que vous me connaissez, les meufs, je suis extrêmement chiante avec ce que je regarde. Des qu'il y a le moindre truc qui va pas que je trouve nul, bête, mal fait, etc je décroche complètement et pourtant mmh. euh, mes quelques films préférés et surtout les fins de footage je peux les regarder 500 fois je ne fais attention à, à, à rien de ce à quoi je fais attention d'habitude euh, les scénarios, est-ce qu'il y a une chronologie j'en ai rien à foutre je suis à fond dedans Ok,
1: euh, moi du coup, euh, mon film préféré, alors moi je suis très cinéphile, par contre je suis pas très cinéma d'horreur, bien sûr j'en ai vu, mais en fait, euh, ce pourquoi je ne regarde plus trop le cinéma d'horreur, c'est parce que déjà je n'aime pas comment le, il a évolué depuis 2010, on, on va dire depuis une dizaine ou quinzaine d'années, il est très sensationnel et beaucoup trop pour moi, moi je déteste les jumpscares, vraiment. Et je trouve que dans les années 70-80, on se démerdait beaucoup mieux euh, avec les films d'horreur puisqu'on on suggérait beaucoup plus qu'on montrait. Et je, on savait jouer avec l'attention. Genre, euh, par exemple, j'adore le vieux psychose de Hitchcock, j'adore euh, The Shining, j'adore les films comme ça. Euh, mais le cinéma récent d'horreur, c'est vraiment une catastrophe. À chaque fois que je vois des films, je, suis, je vraiment, je déteste. Euh, donc, c'est pas mon cinéma préféré, mais moi, j'ai un film vraiment favori euh, qui est pas extrêmement effrayant, mais qui s'appelle « La maison des ombres » et qui euh, relate d'une euh, chasseuse de fantômes à l'ère victorienne qui est appelée sur un cas dans un internat, un cas de hantise. Et du coup, elle utilise de vieilles méthodes qu'on utilisait à l'ère du grand spiritisme. Et je trouve ça fascinant. Et puis aussi peut-être le fait de voir une chasseuse de fantômes seule euh, qui enquête comme ça, je trouve ça... Euh, j'ai trouvé ça vraiment cool. La photographie est très belle. Enfin, moi, il y a des éléments comme ça dont j'ai toujours plus ou moins besoin euh, quand je regarde un film... Euh, mais voilà, je ne sais pas si vous le connaissez ce film, les filles, vous l'avez déjà vu Non, non pas du tout. Non, non. Eh bien, je vous invite à le regarder. <rire>
0: <rire> eh bien, lâchons ce podcast et allons-y tout de suite. <rire> Merci, bonne journée. Allez, au revoir. Allez, salut. <rire> euh,
1: alors, je me permets du coup aussi de vous demander, puisque euh, là, j'abordais justement la peur, le nouveau cinéma, le cinéma qui avait évolué. Euh, du coup, vous, les filles, quand vous regardez euh, le cinéma d'horreur aujourd'hui, est-ce que vous avez Toujours peur Est-ce que vous avez toujours ce sentiment qu'on avait avant de devenir chasseuse de fantômes Ah oh bah non, non,
2: ça n'a rien à voir. Enfin, si, si tu veux parler des films où il y a des euh, des, des fantômes, euh, c'est enfin je pense que oui, voilà, c'est complètement différent et les techniques de, de, de les techniques sont différentes de tournage. Donc enfin, c'est ça n'a rien à voir et et moi je trouverais ça plutôt. Euh, pas ennuyeux, mais agaçant en fait, ce, ce, ce truc de suspense qui ne mène parfois nulle part, euh, ou alors des, des suspenses à répétition qui ne mènent à rien. Euh,
1: moi, c'est le genre de truc qui m'énerve. Euh, alors, moi, tu vois, juste euh, par exemple, moi, je pense que je suis l'inverse de toi. C'est-à-dire que moi, j'adore vraiment quand on joue sur le suspense et qu'on ne montre pas. Après, j'entends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu n'aimes pas quand ça mène à rien. C'est ça, c'est vraiment euh, créer une peur et en fait, euh, derrière, euh, oui. ouais. ouais ou une voilà. porte il n'y a rien.
2: Ou, ou alors, c'est ou alors, ou alors moi qui suis complètement devenu euh, difficile d'accès, de, j'ai envie de dire. Euh, <rire> <rire> Peut-être peut que je suis devenue difficile avec, euh, avec l'âge. Et du coup, maintenant, bah, j'ai du mal à euh, avoir peur. Ou alors, est-ce que ça me crée quelque chose euh, chez moi J'ai beaucoup de mal, quoi.
1: Et toi, Vonette, du coup, t'endurais quoi Tu as peur
0: euh, ça dépend les films de fantômes euh, ne me font plus du tout peur parce que je suis euh, beaucoup trop occupée à gueuler derrière mon écran à dire c'est pas vrai ça se passe pas comme ça non c'est pareil il pas comme ça etc euh, par contre j'ai toujours 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 euh, aussi peur euh, des films de monstres je regarde beaucoup de films de monstres et enfin euh, ça fait partie des films des seuls films que je regarde et ça me fait toujours, toujours aussi peur. Ce qui est chelou, parce que c'est une peur euh, très enfantine, hein, d'avoir peur euh, peur des monstres. Mais euh, les, les gens qui, euh, qui me connaissent un peu euh, savent que euh, j'avais avant euh, quelques phobies, mais euh, j'en ai perdu une euh, récemment. Et quelques-unes de mes phobies, ce sont par exemple les loups-garous euh, et euh, les Bigfoot. Alors, j'ai plus du tout euh, la phobie des Bigfoot, mais j'ai toujours euh, aussi peur. Là, y, récemment, on a découvert un, un film avec Laetitia qui, du coup, en plus, est un fin de footage qui s'appelle Willow Creek et euh, qui suit euh, un faux reportage, voilà, comme la plupart du temps avec les fins de footage, euh, avec euh, un mec qui s'appelle euh, Bryce, Bryce Johnson et qui est un, un chasseur de bigfoot très connu. Et, euh, et en fait, c'est donc un fin de footage autour des bigfoot. Et ben, je... J'étais littéralement, on l'a, enfin, je l'ai regardé parce que la pauvre Laetitia, je l'ai regardé deux fois de suite en deux jours. C'est-à-dire qu'on l'a découvert et le lendemain je lui dis faut que je le re regarde. Et ben les deux jours j'étais mais littéralement physiquement caché derrière Laetitia, vraiment. Oh. Alors qu'il se passe rien, hein. tu vois aucun but. Mais, hein. mais mais c'est ça, mais pour
2: rien en fait. Et eh ben tu vois, euh... ah, c'est 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 con. Mais l'exemple. Euh que je voulais donner euh, par exemple bah euh, de 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 ce suspense qui ne mène à pas grand chose dans ce film justement euh, <rire> ils m'ont ils m'ont perdu parce que il euh, y, y avait trop de ils essayaient de mettre un suspense alors que enfin tu désolé pour ceux qui l'ont oh pas non. vu mais tu vois juste une tente tu vois juste une tente bouger avec des gens à l'intérieur
0: mais c'est pas ah. vrai, cette scène, elle est si. géniale non, non, mais Pendant si. 20 minutes,
2: pendant non, mais, 20 non, minutes, mais... tu as envie de pleurer tellement t'as peur <rire> Mais tu vois, en fait, c'est ce que je te dis, tu vois, ça, ça ne provoque pas euh, la même chose euh, chez moi que chez euh, des gens qui vont regarder et qui vont...
1: C'est, je sais pas. bah Toi, je pense que tu es moins sensible à ce, à ce genre de scène. Moi, je pense que je suis comme Vonette, je suis beaucoup plus sensible euh, à ce genre de cinéma, à ce genre de cinéma qui suggère, qui crée l'attention. Enfin, moi, c'est pour ça que, euh, entre autres, projet Blair Witch m'a énormément traumatisé parce que on voit jamais la sorcière de Blair. Bon, on y revient après, mais euh, moi, vraiment, ça fonctionne avec moi ce, ce genre de cinéma. Oui. Et, euh, mais alors, du coup, question Vonette, si te fait si peur, pourquoi tu le regardes autant
0: J'adore avoir peur. <rire> adore mais tu fais pas des cauchemars après Tu fais si, pas. Euh... Si, je fais très souvent des, des cauchemars de monstres et de fin du monde, etc. Mais euh, j'adore. J'adore ça. Tiens, d'ailleurs, ce bon. soir, je vais regarder Willow Creek. Non, non, mais.
1: J'adore <rire> pour la millième fois. <rire> ah ouais, c'est clair.
0: Non, non, mais. Franchement, je, je crois que je l'ai regardé trois fois en trois semaines. Enfin, j'adore ce film.
1: Alors, moi, du coup, si je dois euh, aborder la peur, euh, bien évidemment, tout comme vous, depuis qu'on est chasseuse de fantômes, comme on a appris à appréhender plein de choses, hein, le noir, les fantômes, les phénomènes paranormaux, les films qui vont aborder le sujet, pour moi, se plantent littéralement, on va dire, à 90% du temps. Donc, du coup, ils deviennent risibles. C'est nul, généralement pour moi, en tout cas, hein, parce que ça ça m'atteint pas du tout. Donc, la gestion de la peur, en fait... Euh, elle est vraiment là, je maîtrise beau, beaucoup mieux la peur et si les réalisateurs font des films d'horreur, c'est aussi pour créer ce sentiment. Et moi en fait, c'est quelque chose que je n'arrive plus à avoir, euh, je l'ai quand nous on part en enquête, cette angoisse mais je ne l'ai plus dans des films et du coup ça m'ennuie profondément parce que il y a pas beaucoup de films d'horreur qui sont très travaillés au point de vue du scénario et du coup euh, voilà, c'est plus un cinéma sur lequel je m'attarde. Donc je suis un peu comme vous en fait, je bof bof la peur. À part pour toi, et le cinéma de monstres Vonnet. Euh,
0: Ouais, mais tu vois ce que tu dis, ça me fait, ça m'a fait popper une question. Est-ce que ils font pas, parce que tu dis les mecs, ils ont tout faux. Par exemple, effectivement, on, on le voit tous et toutes quand on regarde des films de de fantômes ou quand il y a des, des justement des chasseurs chasseuses de fantômes, on est là à dire. Ah, ah, ah. Mais en même temps, euh, est-ce qu'ils font pas exprès justement d'avoir tout faux Parce que comme on le dit euh, très souvent, en vrai, euh, ça fait, on se fait chier quoi. Pas sûr, ah, mais bien sûr. A mais
1: t'imagines si tu devais faire des films réellement sur notre activité, bah, ce euh, serait un film chiant qui passerait sur Arte à 3 heures du mat euh, ah, que putain. personne ne regarderait. Euh, non, non, c'est bien sûr. Il faut du sensationnel. Bien sûr, il faut jouer sur les légendes. Bien sûr, il faut jouer sur. Euh, il faut créer même euh, des phénomènes. Euh, regarde, par exemple, enfin tout ce qui est creepypasta, euh pasta. Enfin, je voulais, je voulais l'aborder tout à l'heure euh, par rapport à un film, mais tout ce qui est creepypasta fonctionne merveilleusement. Tout ce qui va être légende, par exemple Slenderman. Ouais. Euh, on, sait, on sait pertinemment que c'est un truc euh, stupide et je comprends même pas comment les gens aient pu y croire mais malgré tout tu vois les gens ont eu extrêmement peur pendant des années ça a fait un film. C'est parti d'une légende, hein. Et c'est parti ouais. sur des films, sur des machins, des jeux vidéo. C'est complètement fou cette histoire. Mais le creepypasta, c'est vraiment ce qui ce qui attire les gens parce que ça ça crée une émotion chez eux qui vont peut-être pas retrouver euh, au quotidien. Et euh, et voilà cette émotion de peur, euh, on la retrouve pas. Nous, l'émotion de peur qu'on a quand on part en enquête, moi, je la retrouve nulle part ailleurs. Hein. Cette ad cette adrénaline là, mmh. elle est hyper unique en fait. c'est clair Donc euh, c'est peut-être ça. Ouais,
0: c'est clair, complètement.
1: Alors du coup, euh, je vous ai donné des devoirs hein, sur les deux, deux semaines, on, on devait regarder euh, cinq grands films très très connus, on va les décrypter, alors on va, on va les faire un par un, euh, l'idée c'est déjà de savoir comment vous avez découvert ce film, parce que peut-être que vous l'aviez vu déjà euh, il y a très longtemps, et, euh, et on va décrypter aussi ce qui s'y passe et euh, voir si on se rapproche de la réalité ou pas. Spoiler alerte, la majorité du temps, non. On peut déjà <rire> vous dire que ce n'est pas vraiment très, très réaliste. Euh, eh bien, commençons par ce cher film de Poltergeist. Oh là 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 là
0: j'ai adoré, adoré. Film préféré. c'était génial moi je, la gamine qui traverse 14 fois le plafond et qui est recouverte de confiture de fraises j'ai adoré
1: mon dieu la marmelade mais c'est génial cette texture d'où ça sort quoi. je suis sûre alors, que c'est de la confiture c'est sûr que c'est de la confiture ça doit être une sorte de euh, comment ils appellent ça ouais, tu sais le... de la
0: marmite mar euh, je sais pas comment
2: c'est de la gelée de cassis <rire>
1: Est-ce qu'il y a un soupçon de Vanille dedans Est-ce Ah, peut-être Peut-être, peut-être. Alors, on parle bien du Poltergeist euh, de... Euh, alors, attendez, j'ai noté la date 1982. Alors Spielberg euh, c'est drôle parce que il a contribué à deux trois films d'horreur comme ça on va en reparler après parce que c'est pas le seul film de la liste et je trouve qu'on reconnaît vraiment sa patte et c'est peut-être ça euh, moi aussi qui m'a fait décrocher dès le départ qui a fait que j'ai pas du tout été euh, prise dans le film euh, c'est que j'ai reconnu la patte de Spielberg qui est très reconnaissable à certains plans qu'il fait moi la question que je me pose euh, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler dans votre entourage vos parents ou je sais pas quand il est sorti à l'époque je me demande vraiment si les gens ont eu peur Hein, alors, euh, moi, je pense que les gens ont quand même dû avoir peur, ouais.
2: Il euh, y, a, y a genre par exemple la scène où euh, ils sont dans, euh, en train de filmer euh, euh, dans l'escalier. En, fait, en fait, tu vois la caméra euh, se, se, se mettre toute seule en position vers l'escalier, et là tu vois une sorte de, euh, de, de lumière descendre des escaliers, tout ça. Enfin, euh, je pense que cette scène, elle a pu euh, créer quand même quelque chose à, à, à l'époque là.
1: C'est possible, hein C'est possible parce que c'est vrai qu'on on est quand même, même si nous aujourd'hui ça nous semble un peu ridicule, je pense qu'à l'époque euh, les, les effets spéciaux étaient plutôt pas mal. Euh, alors Vonette tu parlais tout à l'heure du petit garçon là. On en parle ou pas que c'est une grosse victime dans le film <rire> Il se fait manger par un arbre. Non mais ah moi, ouais, on s'en oui. fout. Il se fait <rire> manger par un arbre. Et, et, et ça ne, ça dérange pas les
0: parents de, d'en de, rigoler euh, Exactement. Donc, ils sont là genre, <rire> oh non, c'est parce qu'on a cru euh, ton gamin est dans le, dans l'être. Qu'est-ce que tu. <rire> Qu'est-ce qui se passe euh, Par contre, à propos de l'arbre, est-ce qu'on est, qu est d'accord que le gamin, littéralement, tous les soirs, il est là, j'ai peur de l'arbre Mais ferme les rideaux Ah que... oui, oui, oui Non, mais je suis d'accord, ah, moi aussi, franchement... je me suis dit,
2: mais tain, mais ferme les rideaux, quoi Mais les rideaux qui servent à rien non, attends, Et mais... le
0: clown, le clown en fait du lit bah, as à Mais
1: t'as qu'à pas de le en face clown du lit, Kevin C'est quoi le problème Alors, Déjà, qui, qui sont ces parents qui achètent des clowns à leurs enfants à un moment pour arrêter les conneries C'est pas possible, en fait euh, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce film qui, parce qu'en fait je crois que tout est une blague euh, bon moi la seule chose je crois qui m'a plus ou moins fait ah, c'est bon l'aspect TCI le fait d'utiliser une vieille télé euh, cathodique euh, où elle entre un petit peu en communication alors bien évidemment ça ne se passe pas comme ça mais on sait qu'il y a des expériences euh, un petit peu dans le passé parce qu'il n'y a plus de télé comme ça où des gens utilisaient euh, la, les télés cathodiques pour faire de la TCI
0: moi, je le faisais quand j'avais 13 ans. 12-13 ans. Avec les magnétoscopes ou pas Oui, oui, oui. J'avais une, une télé comme ça, cathodique, dans ma chambre avec un magnétoscope. Et je, je, je faisais, je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais je faisais des séances de TCI avec ma télé, mon magnétoscope et avec des enregistreurs cassettes. jamais. C'est génial. Enfin
1: Moi, moi j'adore ces vieilles techniques que j'aimerais bien reproduire des fois sur des enquêtes. Euh, mais là on va dire que peut-être voilà, le film commence avec quelque chose de bon d'accord et puis en plus l'aspect enfant qui peut communiquer avec les esprits on sait que les enfants sont plus sensibles que les adultes Bon, là je m'étais dit bon d'accord c'est peut-être le seul truc vrai euh, outre le fait que dès le départ en fait on est sur un hors-sujet puisque le film s'appelle Poltergeist ah, et on voilà. est sur une enfant qui parle avec voilà. des esprits et en, ouais. là on se dit dès le départ ok alors où est-ce qu'on va on va dans quelle direction et on n'y va jamais hein on va jamais dans la direction du Poltergeist non. En fait, ah, alors si je peux
0: me permettre. Moi, je trouve qu'il y a quand même un ou deux phénomènes, quand même, qui m'ont euh, vraiment euh, fait penser à des vrais euh, phénomènes euh, poltergeist. Par exemple, le, les objets qui traversent le, le plafond, qui se tordent et qui, qui traversent le plafond. Vous voyez à un, à un moment ça fait ça et bah ben, ça typiquement c'est des qui, ouais, ouais c'est des phénomènes qui peuvent être retrouvés effectivement dans des euh, des vrais cas
1: de de, de de poltergeist tout à fait il y avait quand même deux trois moments où on se disait bon d'accord ça ça peut arriver enfin moi je sais que j'ai carrément j'ai une feuille une page et demie là de notes où j'ai listé vraiment chaque fois le phénomène ça c'est nul ça c'est bien donc on va pas <rire> le faire hein. mais il y, a, il y avait deux trois phénomènes qui étaient euh, qui étaient plus ou moins intéressants ce qui peut être intéressant aussi c'est que on se rend compte aussi à quel point, et ça, c'est récurrent dans tous les films euh, qui parlent de Maison hantée, et du coup, ça, ça permet euh, de parler de la réalité, de... Qu'est-ce qui se passe, en fait, si on, on emménage dans une maison et qu'on se rend compte qu'elle est hantée ou qu'il se passe des trucs extrêmement graves, comme genre « mon fils se fait manger par un arbre, qu'est-ce que je dois faire ?» Eh ben c'est hyper compliqué. Et là, on, on se rend compte il euh, ben y a cette, euh, cette mère de famille, parce que c'est je crois que ce sont toujours les mères de famille hein, qui, qui essayent de faire quelque chose, euh, qui va chercher cette personne qui est parapsychologue, qui est le docteur Lesch, Qu'est-ce que vous en pensez déjà de tout ça, du, fa du fait d'aborder, voilà, maison hantée, qu'est-ce qu'on fait, on va chercher qui Est-ce que c'était bien de faire intervenir une parapsychologue
2: bon, Par exemple, si, si ça se passait aujourd'hui, je pense que les gens ont… D'ailleurs, c'est enfin, voilà, ce qui se passe. Euh, les gens sont plus euh, enclins à venir nous demander euh, conseil à, à nous, euh, plutôt qu'à aller voir euh, quelqu'un qui… Euh, oui, qui,
1: qui, qui serait parapsychologue ou... Euh, enfin, voilà, euh, j ai, j ai... Alors, faut, faut peut-être voir aussi au niveau de la, la culture américaine-française, parce que euh, je crois que les gens, en effet, en France, en tout cas, n'ont pas l'habitude d'appeler des parapsychologues, parce que juste, je pense qu'ils ne savent pas qu'ils existent, tout simplement, alors qu'en France, un petit peu, euh, en, en, aux États-Unis, c'est un petit peu plus répandu. Donc, c'était peut-être logique à l'époque de faire venir un parapsychologue euh, plutôt qu'un chasseur de fantômes, j'en sais rien, et mmh. après le médium, du coup. Toi, Vonette, on a pensé quoi, toi qui es parapsychologue euh...
0: Euh, j'ai trouvé ça euh, alors déjà moi il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup intéressé. bon déjà effectivement tu sens que c'est un peu la, la femme qui est à la tête euh, de l'équipe j'ai trouvé ça cool j'ai trouvé ouais. que l'équipe euh, du coup euh, qu'ils allaient recruter euh, dans l'université était euh, plutôt hétéroclite c'est à dire qu'il y a euh, une parapsychologue et d'ailleurs ça c'est pareil c'est intéressant qui dit en cours de film qu'en fait elle est psychologue et ça c'est hyper intéressant parce que typiquement en France tu verras pas un psychologue s'intéresser aux fantômes la science et les fantômes c'est pas possible en France okay. euh, donc ça j'ai trouvé ça intéressant et que ça mêle aussi bah, un mec un peu euh, touche à tout euh, qui lui vient avec les appareils un euh, hein, qui est un peu euh, la personne qui sert à tout faire dans le groupe enfin, j'ai trouvé la, 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 le, ce groupe de, de, de chasseurs chasseuses de fantômes euh, plutôt euh, plutôt intéressant euh, et puis euh, oui ça m'a fait bah, ça m'a fait sourire quoi de voir euh, la parapsychologue euh, qui euh, voilà qui a un peu le savoir des livres euh, de voir euh, bah, les appareils qu'ils utilisaient euh, ce genre de choses j'ai trouvé ça euh, plutôt pas mal mais c'est vrai que par enfin vraiment par rapport à ce que tu dis précisément hier quand on re regardait le film avec Laetitia quand on voit le père aller euh, discuter et raconter les trucs j'étais là non mais genre genre ta gamine elle est dans la télé qu'est-ce que tu fais tu vas voir des parapsychologues et en fait ce matin en re-réfléchissant, je me suis dit mais et en même temps il aurait fait quoi d'autre il serait allé voir la police en disant euh, ma fille est dans la télé enfin tu vois euh, effectivement euh, tu 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 t de te tourner vers des vers des gens qui peut-être vont écouter euh, mais j'ai ouais j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt intéressant.
1: Que faire d'autre que d'appeler euh, des chasseurs de fantômes ou autres Est-ce qu'on appelle la police Et c'est drôle parce que en France en fait, <rire> dans les années 70-80, les gens appelaient la police. Ouais. On a un policier très connu qui a fait un, un livre sur tous les phénomènes qui s'y est intéressé et c'était le premier réflexe des gens, c'est-à-dire c'est pour dire à quel point en France en fait, on n'a pas du tout de connaissances dans ce qui peut se faire dans ce milieu et ce qu'il faut faire si jamais ça arrive en fait parce que ça peut arriver d'emménager dans un lieu qui est habité où les énergies euh, ne cohabitent euh, pas bien avec les nôtres euh, et du coup bah je trouve ça vachement euh... en fait on peut voir à quel point il y avait déjà un écart dans les années 80 ou en France si on avait fait un film ça aurait été avec un flic je pense un flic qui débarque et qui dit bon bah euh, voilà
0: ouais, mais complètement je sais pas mais d'ailleurs comme tu dis il y a encore pas si longtemps que ça dans les parce que du coup c'était des phénomènes qui arrivaient beaucoup en campagne et du coup les gens allaient voir les mmh. gendarmes euh, et, et le gendarme auquel tu fais référence qui est donc Émile Tisanné euh, lui il, a, il était vraiment spécialisé là-dedans et c'est c'est fou de se dire que non seulement les gens avaient le réflexe d'aller voir les gendarmes mais que dans une gendarmerie il pouvait y avoir un mec spécialisé là-dedans alors que maintenant, tu effectivement, tu vas voir les gendarmes ou je sais pas quoi, ils te, ils te rayonnaient, ils te rayonnaient complètement. Alors, ils,
2: ils vont, ils vont te dire qu'ils ont pas que ça à foutre
1: et tout ça. Enfin, oui, Vous pensez quoi. vraiment? Ah, ils oui. sont, euh, vous ouais. pensez que, que jamais personne les appelle pour leur dire il se passe ci, il se passe ça et qu'ils assistent à rien Moi, je pense qu'ils ont dû assister à, des, à quelques phénomènes. Bah, Après, ils n'en parlent pas ouvertement. Oui, oui c'est peut-être ça, effectivement. Mais
2: euh, c'est clair que tu ne vois, euh, vois pas ce genre d'actualité euh, euh, apparaître.
1: Mais non, euh... mais c'est parce que c'est juste, euh, juste à l'image de la France. Alors, déjà, en France, on ne veut pas parler de ça. Euh, si on parle de paranormal ou d'un fait de maison hantée, ça va être dans un tout petit encart, dans un petit journal de province. Enfin, tu vois, c'est pas des choses qui intéressent les gens. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais parlé avec une médium euh, qui, qui bossait euh, officieusement, ce n'était pas du tout officiel, pour la police et qui était appelée sur des cas de disparition ou de meurtre qu'on qu n'arrivait pas à résoudre. Et euh, je trouvais ça génial, en fait. J'avais euh, je, je fait une interview d'elle et je trouvais ça fou et génial. Mais comme quoi, euh, ce n'était pas possible de l'officialiser. Enfin, c'est c'était vraiment pas possible, ce n'est pas du tout accepté.
0: Ouais, surtout que là, le ce dont tu parles, c'est vraiment des cas de disparition. C'est déjà fou. Mais euh, est-ce que tu vois qu'ils qu se disent on peut on peut peut-être essayer de faire appel au don de quelqu'un pour retrouver quelqu'un, soit. Euh, mais est-ce qu'ils iraient jusqu'à euh, croire euh, un, un témoignage qui est en rapport avec le fantôme je, 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 Mais du coup, ça me ça me questionne. Je suis hyper curieuse. J'ai envie de d'essayer de parler à un gendarme de maintenant pour, pour savoir, parce que je serais, je ne sais pas, je trouve ça hyper intéressant.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ce serait hyper intéressant de savoir euh, s'ils si, si sont appelés parfois sur des cas, alors probablement plus de poltergeist, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'en parle plus, mais il y a quand même des phénomènes qui se déroulent toujours, bien évidemment, puisque euh, comme on l'expliquait dans le premier podcast un phénomène poltergeist est surtout provoqué par une personne, donc ça peut potentiellement, enfin il n'y a pas d'époque en fait, hein, ça se passait pas plus dans les années 70 ou 80, il y en a toujours, c'est juste qu'on n'en parle plus. Alors du coup, parlons de ce que tu disais tout à l'heure, Vraunet, tu disais peut-être le seul phénomène qu'on pouvait rapporter euh, au poltergeist c'était les jotlings justement, Et ouais, moi j'ai trouvé aussi que c'était un <coughs> moment intéressant, en effet. <coughs>
0: Les jotling euh, dans plusieurs sens, parce qu'en en fait, ils, ils ont le, le phénomène des déplacements d'objets dans Poltergeist, il est évoqué plusieurs fois. Il est évoqué euh, déjà dans ces couverts qui traversent le plafond, etc., et dont... Euh, le père et la mère disent que ces objets ne leur appartiennent pas donc c'est pas des objets qui sont au premier qui ont traversé le, le sol et qui sont atterri au rez-de-chaussée c'est des, des objets qui se sont matérialisés pendant qu'ils traversaient le sol et alors qu'ils n'appartiennent pas à cette maison et il y a ça et il y a le phénomène des chaises aussi mm -hmm. euh, l'espèce de montagne de chaises qui est je crois le premier phénomène euh, qu'on voit mm -hmm. dans le film euh, ça c'est pareil c'est un phénomène qu'on peut rattacher un peu au, au phénomène de poltergeist
1: tout à fait. Et il euh, y a aussi, je crois, un... bah, quand tout le monde intervient dans la maison et qu'ils commencent à faire leur ex leurs expériences, avant qu'il euh, y ait cette scène de marmelade, il y a une scène avec des bijoux <rire> qui passent euh, à travers le plafond, qui vient de la chambre du coup. Et euh, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque euh, bah, le... notre célèbre château de Fougerie a eu une période en fait où il y a eu... Euh des phénomènes de Jotlings alors il y en a un petit peu moins mais il y en a toujours et en fait dans les dans les témoignages de personnes qui ont pu assister réellement à ces Jotlings parce que souvent en fait les, les objets sont retrouvés après ou ils sont projetés ou machin dans les Personnes qui ont vu ça, en fait, ils décrivent... Alors, il n'y a pas de marmelade, hein. Désolé de vous décevoir, les oh gens. Non, mais non par... euh... eh Oui, non, mais une perception immense. <rire> oh là là, moi, je m'en vais, <rire> n'y hein, si marmelade. <rire> mais par contre, les gens décrivaient euh, une scène qui est quand même assez hallucinante. Alors, je vais parler, entre autres, euh, du phénomène qui est arrivé au fils euh, de la propriétaire, qui est donc hyper sceptique, qui ne croit pas euh, forcément euh, à tous ces phénomènes. Et en fait, il a commencé à avoir une, une tache noire au plafond. Euh, une tache noire qui commençait à ressortir un peu alors lui il croyait que c'était une fuite d'eau qui était assez imminente et que d'un coup beaucoup d'eau allait tombe, enfin, tomber au point de casser le plafond et en fait il continue de regarder et donc là il voit euh, au plafond cette sphère qui commence à sortir et d'un coup ça tombe sur le sol euh, juste devant lui et il se rend compte que euh, bah, c'est une boule de croquet et cette boule de croquet en fait appartient à un jeu de croquet qui a au château de fougeray et ils vont se rendre compte par la suite qu'en effet elle était bien manquante tout ça mais c'est juste hallucinant en fait d'avoir observé un phénomène comme ça et ça c'est un phénomène de jotling et donc malheureusement voilà il n'y a pas de marmelade on aimerait bien parce que c'est joli ce rose là ça a l'air euh, doux euh... bah oui puis si t'as une petite tartine sous la main et eh ben tu peux te faire <rire> un peu nourrit. là <rire> <rire> un petit ah, breakfast voilà
2: et ouais <rire> et ouais il
0: bah, faut profiter écoute il <rire> oh, faut savoir vivre hein, je suis désolée bah, bien
1: sûr il faut euh... savoir vivre tout à fait <rire> avec une petite tisane honnête et puis voilà on est parti. et seul. hop à minuit on est couché <rire> <rire> et voilà tout le monde a deux qu'on avait 40 ans. Hein, c'est euh... ouais, clair. Alors, est-ce qu'on peut parler deux secondes, s'il vous plaît, de cette chère Tangina Est-ce que moi, quand je l'ai vue entrer dans la pièce avec ses rébans, je me suis dit, c'est nous, hein, dans 30 ans, quand on aura euh, plus de style, parce qu'on sera trop vieille, mais qu'on voudra quand même aller enquêter, mais qu'on devra mettre une touche de style avec des rébans. C'est nous, on est d'accord Alors, moi, j'ai
2: déjà les rébans.
1: Donc euh... <rire> et tu manques une robe bon. à fleurs
0: voilà. <rire> en fait, que, je dois avoir, que je dois avoir quelque part dans un placard <rire> prochaine enquête,
1: <rire> prochaine enquête. <rire> mais c'est vraiment nous dans, dans 30 ans hein, mais elle, elle est géniale cette Tangina on l'aime beaucoup Oh oui. Moi je m'identifie quand même beaucoup plus à la, à la psychologue qui
0: c'est tu sais, un peu la vieille pince sans rire qui croit tout savoir et qui regarde les gens de haut tu sais Genre, et qui finalement voilà, se retrouve complètement idiote
1: quand il y a la première apparition c'est exactement ce qui nous arrive au quotidien voilà. exactement ça. mais dans le elle est cool ouais je trouve juste que ce personnage il est absolument exceptionnel il est très peu réaliste parce qu'il n'y a aucun médium qui ressemble à ça euh, mais juste il est, euh, bah, c'est Spielberg quoi. là c'est vraiment la touche Spielberg et euh, quand je l'ai vu je crois que j'ai rigolé du début à la fin ne serait-ce que en fait tout son personnage est génial et vraiment je n'osais visualiser avec nos ray là, en disant putain on sera tellement stylé dans 30 ans quand on sera en train de faire de la chasse aux fantômes c'est ça quoi bah, on est, est déjà un peu stylé,
0: stylé je crois hein, on est bien. beaucoup
1: trop stylé <rire> beaucoup trop <rire> Bon, alors petite conclusion, euh, à part dire que ce, ce pauvre enfant, ce, ce fils a été complètement traumatisé et vraiment victimisé dans ce film, euh, on est d'accord que c'est ce, vraiment euh, bullshit de, du, du début à la fin, a priori
0: bah, Moi en tout cas en enquête, j'ai jamais vu de tête de squelette sortir d'un placard, mais bon.
2: Euh, moi, euh, moi si, si je oui. vois un arbre, euh, ou alors un clown, non ça c'est ma pire phobie quoi, un oui. clown qui ouais. commence à bouger, ou alors, qui est assis sur une chaise, puis d'un coup il est plus sur la chaise, mais moi je me pars, je crame la baraque! <rire>
0: alors que le clown il est tombé genre il y avait du vent la meuf en train de je vais cramer le voisinage.
1: et puis n'ayez pas peur les gens il n'y a pas de placard qui donne accès à des quatrièmes dimensions où vos enfants vont se faire aspirer a priori tout ça ne va pas se passer euh, vous pouvez être tranquille la seule chose ça pourrait être des phénomènes de jotlings et une fois de plus c'est extrêmement rare il y a eu quelques études mais ne vous inquiétez pas je pense que Spielberg était vraiment dans une fiction 100% et qu'on n'a pas trop à s'inquiéter hein. a priori ça va pas arriver chez nous on est d'accord
2: oui normalement ça doit aller ne faites ça pas construire vos maisons sur des cimetières
1: alors deuxième film les filles on va parler du projet Blair Witch oui <rire> <Ouais>. <rire> Josh is que you down there? Josh Euh, alors, première chose, je veux savoir comment vous avez découvert ce film, quand, dans quelles conditions, est-ce qu'il vous a fait peur Parce que moi, j'ai une histoire incroyable à vous raconter, allez-y, racontez-moi. Alors, bah moi, c'était au cinéma, hein, tout simplement, je suis, allée, euh, je
2: suis allée le voir au cinéma, bah, c'est un, un des tout premiers du genre, donc, euh, ou en tout cas, euh, connu, euh, et c'était assez incroyable, oui, c'était flippant, euh, moi, j'ai flippé, je, je pense que je même pas dormi pendant, euh, pendant
1: une semaine à cause de ça, quoi. Pour l'époque, c'était assez incroyable. Vonette, du coup, toi, tu l'as découvert quand et euh...
0: Alors, attention, moi, je vais doublement vous choquer. Donc, j'espère que vous êtes euh, assis et assises. Oui. Je suis allée voir au cinéma. Oh, la vache. Attendez, oh attendez, la vache attendez, oh attendez, vache. attendez, attendez, oh attendez. Deuxième choc, <rire> je suis allée le voir au cinéma tout seul. Oh <rire> la vache Alors, alors, voilà, surprise hein. Attends, je suis euh... je un, un des drop <rire> elle va arriver dans le salon en voguing elle a été au cinéma toute seule bon là vous pouvez pas voir mais
1: je suis en train de faire du voguing
0: <rire> moi j'avais vu ouais, quelques pubs et euh, dès la première pub c'était euh, je, je, je ne faisais qu'attendre la sortie du film et quand il est sorti au cinéma je suis allée le voir toute seule genre en mode il n'y avait pas moyen que je ne vois pas ce film moi j'ai été emportée dans la, dans la vague Blair Witch dès la première seconde t'as eu peur J'étais terrorisée. Mais terrorisée. Et le, la nuit d'après, c'était le soir en plus, je suis rentrée chez moi et il y a eu un orage horrible la <rire> nuit d'après, alors que déjà, je n'arrivais pas à dormir et il faut savoir que j'ai peur des orages. Et, euh, et c'était. Euh, non, non, j'ai eu très, très peur.
1: Alors, moi, je l'ai découvert comme vous au cinéma. Euh, donc, euh, il est sorti en France en 99. Moi, à cette époque, en fait, j'habite en banlieue et. Euh, il n'était pas diffusé dans tous les cinémas, ce film. Donc moi, j'avais dû monter avec des potes à Paris et je me souviens, je l'avais vu au cinéma de Gaumont-Montparnasse. Et en fait, je sais que c'est mes potes qui m'avaient traîné pour le voir, mais moi, je ne savais rien de ce film. Et je vois l'affiche. Alors, je vais vous lire le pitch de l'époque parce qu'en fait, moi, je suis complètement tombée dedans. Et je me suis rendu compte en faisant des recherches que... Beaucoup de gens étaient tombés dedans. <rire> Le pitch de l'époque, qui est écrit sur l'affiche et qui était utilisé dans les bandes annonces, c'était en octobre 94. Trois étudiants réalisateurs disparaissent dans les bois près de Burke je crois que c'est ça. ça alors qu'il filmait un documentaire un an après la vidéo a été retrouvée on parle quand même d'une époque où il n'y a pas Google hein. on n'a pas Internet à l'époque pour faire des recherches sur des films il faut regarder une émission qui passait le dimanche à la télé et où il ne parlait pas de ce genre de truc ou alors je ne sais même pas comment on faisait des recherches à l'époque mais moi du coup je vois ça je l'ai pris euh, pour argent comptant en fait pour moi c'était véritablement une vidéo qui avait été retrouvée après la disparition de trois réalisateurs et quand j'ai vu le film j'ai été extrêmement effrayée, puisque c'est une époque où j'avais encore très, très peur de ça. J'ai très peur des forêts de base, mais alors là, mmh. depuis, c'est foutu. Hein. Moi, j'ai un traumatisme sur les forêts, c'est même pas la peine. Je le vois, je sors du film, j'avais encore le cœur qui battait la chamade, je l'ai eu, je crois, pendant, j'étais en tachycardie, je sais pas pendant combien de temps après, mais c'était horrible, j'étais dans un autre monde, hein, vraiment, je, c'était pas ma réalité. J'ai fait des cauchemars pendant des jours, bref. Euh, et pendant des jours et des semaines, même, j'ai envie de dire, et même, je crois, peut-être des mois, hein, euh, j'ai vraiment pensé que j'avais vu une véritable vidéo. Pour moi, c'était pas un film d'horreur, donc je suis ah vraiment ouais. tombée dans le panneau. Et alors, je vais vous dire à quel point, parce que je me suis toujours sentie très conne à l'époque euh, de me dire putain, mais comment t'as pu ne pas voir que c'était un film euh, Quand j'ai fait mes recherche, je me suis rendu compte qu'en fait, ce film, euh, cet effet caméra à l'épaule et tout le peu de moyens, on va y revenir, euh, qui ont été mis en place sur ce tournage, ont apporté un aspect tellement réaliste que après le tournage, en fait, euh, les gens appelaient la famille des acteurs pour dire, on est désolé, on a vu ce qui s'était passé pour votre, pour votre enfant, il a disparu. Euh, en fait, ça a très, très bien fonctionné. Et c'est comme ça, en fait, qu'avec zéro moyen, le réalisateur a réussi à faire sa promo et ça a marché à merveille.
0: Il y a un autre truc aussi qu'ils avaient fait euh, au niveau de la réelle qui a fait que... enfin Moi, pour le coup, j'ai tout de suite vu que c'était un film, mais euh, j'ai trouvé ça, en tout cas, extrêmement bien fait. Euh, je pense que tu vas nous en parler après, au niveau marketing et tout, etc. Les mecs, ils ont... Mais assurés ils ont ils ont ils ont, ils ont... Bah, moi je me souviens que j'avais acheté un livre euh, que j'avais perdu entre temps et que j'ai racheté là il y a pas longtemps il y a un livre qui était sorti euh, je sais pas genre trois ou quatre mois après et c'était un c'est un, un, un beau livre avec des photos etc et c'est genre le l'enquête policière pour les retrouver et ils sont allés super loin dans le dans le livre il hein. y a des il y a des des faux comment on appelle ça des faux enregistrements de de témoins il y a des, ils sont allés vraiment très très loin et c'est vraiment le, le, le livre de l'enquête pour retrouver ces trois, euh, ces trois, euh, je sais pas comment on dit, euh, vidéo, euh, vidéo maker. Mais euh, ce que je voulais dire surtout, c'est que par rapport à euh, ce que tu disais par rapport aux acteurs et actrices euh, vraiment où les gens justement pensaient qu'ils avaient vraiment disparu, ils ont fait un autre truc qui, est, qui depuis est repris vraiment par beaucoup de fins de footage, mais qui à l'époque était euh, précurseur pour les fins de footage, parce que c'était pas le premier, fin hein, de footage. Ah. Il y en a eu un autre avant que j'ai en DVD et que j'ai forcé Laetitia à regarder il n'y a pas longtemps qui est nul, qui s'appelle The Last Broadcast et ils doivent vraiment avoir les boules parce que Alors, ça n'a pas marché du tout eh, il, est, il, est il est tellement nul
2: que je m'en souviens même pas Donc, ouais, euh, non, Il est vraiment nul, non, même moi,
0: hein, je, je l'adore mais il est nul euh, C'est En fait ce qu'ils ont fait et qui a, qui a aussi je pense euh, contribué à ce que les gens pensent que c'était vrai c'est que les acteurs ont, gard, ont gardé leur prénom et c'est quelque chose mmh. qui est très utilisé euh, Même dans les Paranormal Activity euh, les, fait. Les, fait, I, Ether s'appelle vraiment Ether Josh s'appelle vraiment Josh Et du coup quand tu, quand tu faisais un peu des recherches Sur ces gens là eh ben, Ils existaient vraiment donc c'était euh, ça, ça ajoutait euh, à, la, à la confusion à la... totale. Ouais, à la, à la, à la on confusion. est d'accord
1: qu'aujourd'hui ça ne pourrait plus arriver parce que déjà il y a Google oh, et qu'on est tous ouais. des petits euh, des petits enquêteurs et qu'on s'est tous retrouvés des infos. À l'époque, moi je trouve que ça a rajouté. Enfin pour moi c'est extrêmement malin, c'est génial en fait, c'est génial de penser comme ça. Et on est quand même sur une audace totale parce que le réel, à l'époque. Euh, il fait son tournage en... Alors, attendez, j'ai pris mes notes. Euh, avec 35 000 dollars, il réalise son, son film. Mmh. Il a écrit 35 pages de scénario, aucun dialogue. C'est-à-dire qu'il a les scènes, mais il demande à chaque fois à ses acteurs d'improviser. Ils partent huit jours dans les bois. Donc ça, c'est les conditions réelles. Ils vont vraiment dans cet endroit, dans le Maryland. Il demande à ses acteurs, parce qu'on est vraiment sur une petite prod, euh, de tout faire. C'est-à-dire que parfois, ils vont chercher la bouffe, parfois, ils tiennent la caméra. Euh, ils sont pas seulement acteurs. Et en fait, très rapidement, les tensions qu'on voit apparaissent réellement entre les acteurs sur le, sur le plateau de tournage. Et tout ça, en fait, c'est la recette... Du projet Blair Witch et d'un de, des films les plus euh, successful euh, du cinéma d'horreur.
0: Mmh. C'est
1: incroyable hein, parce que on, on aura un autre exemple après de, de films qui avaient zéro budget euh, quasiment pour euh, pour faire et en fait des films qui ont vraiment hyper bien fonctionné. Mmh. Et parfois bah tu vois euh, là typiquement on est vraiment sur le type de cinéma que j'aime, hein, c'est-à-dire du cinéma qui suggère sans effets spéciaux et, euh, et ça fonctionne. Ça ça fonctionne trop bien et tu vois le marketing que tu décris, Renate, il est tellement malin, c'est génial quoi.
0: Oui, je crois même qu'ils avaient, justement, ils avaient forcé les, les trois acteurs, Josh, Mikey et Heather, à se cacher pendant la sortie, enfin les premiers mois, en fait, où le film est sorti. Ah, est ils fou. leur ont demandé de se cacher pour que les gens croient vraiment qu'ils avaient disparu. Non, mais c'est génial.
1: Alors, reprenons un peu le pitch. Est-ce que tu peux faire euh, le pitch, Vonette, toi qui l'as vu, euh, tu peux nous raconter le pitch euh... <rire>
0: Du coup, le, le Blair Witch, euh, en fait, il y a deux histoires euh, qui se mêlent, deux légendes qui se mêlent, euh, mais qui, enfin, dont l'une est plus euh, plus euh, prépondérante que l'autre, euh, qui serait donc la partie d'une petite fille qui était un petit peu étrange, bon bref, et qui vivait euh, donc euh, au village de Blair. Et en fait, cette petite fille a été, euh, comme on dit, excommuniée en fait euh, par les habitants du village parce que euh, ils pensaient qu'elle était euh, sorcière, etc. Et en fait, elle a été euh, poussée dans les bois, elle a été torturée, ils l'ont accrochée à un arbre, ils l'ont battue avec des branches, enfin ils ont fait des, des trucs absolument horribles. Euh, et donc, euh, alors je me souviens plus s'il la tue ou en gros oui. s'il la laisse, il la tue. S'il si, voilà. si la tuait. Il, il la tue. Et ensuite, après, il commence à se passer des choses aux alentours de ce, de ce village, mais pendant, pendant plusieurs siècles, en fait. Donc, il y a vraiment cette légende de la sorcière de, 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 de Blair, la, The Blair Witch. Euh, et en fait, là-dessus, il y a un autre truc qui se passe, qui pourrait ressembler à un fait divers, mais comme il mêle ça aussi un petit peu à la, à la sorcellerie, euh, c'est qu'au même endroit... Euh, à la, on le voit bien dans le, dans le film c'est à la crique euh, à laquelle euh, quand euh, euh, Josh euh, Heather et euh, Mikey vont interviewer deux pêcheurs et en fait ces deux pêcheurs se trouvent à un endroit qui s'appelle Coffin Rock et le truc c'est que à Coffin Rock et ça par contre dans le film on te dit que c'est pas une légende c'est réel il euh, y a des campeurs qui ont été retrouvés assassinés euh, en 1800 et quelques et on retrouve sur place euh, à côté des corps de ces campeurs des traces de rituels. Euh, même euh, la façon dont on dit que les corps des campeurs, quand ils ont été retrouvés, étaient attachés un peu, euh, comme on dit, tête-bêche, tête-au-pied, 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 tête tête pour former un pentacle. Euh, et donc, tout de suite, c'est « Oh mon Dieu, c'est la sorcière de Blair ». Et du coup, il y a euh, voilà, tout un truc qui se monte là-dessus, sur la sorcière de Blair. Euh, et euh, donc, ces trois euh, étudiants euh, cinéastes euh, décident, enfin, c'est Heather surtout qui décide de faire un documentaire sur la sorcière de Blair euh, et de se rendre dans les lieux emblématiques de... Euh, de la, de la légende, donc là où il y avait le village de Blair, dans la forêt, à Burkettville euh, et euh, à Coffin Rock et qui engage du coup ces deux, euh, deux acolytes et qui partent donc euh, dans la forêt euh, tourner euh, un documentaire.
1: et Ce qui est génial justement avec ce, ce film, c'est que quand tu regardes bien, euh, ça, ça se joue à trois scènes. Hein. Je crois qu'il y a trois scènes où il se passe vraiment des, des, quelque chose de très, très fort pendant les la dons,
0: nuit. Les dents Les dents Ah non, ah, J'ai cru que tu allais parler
1: <rire> Alors, pour moi, la scène la plus traumatisante, c'est la scène de la tente. <rire> <avec rire> on Gama. y avait toujours. Les, les rires de gamin euh, ça tape sur la tente et ils partent dans les bois. Moi, cette scène, à l'époque, elle m'a... Alors maintenant, évidemment, on en revient à la discussion du début. Quand je regarde ce film, maintenant, il ne me fait absolument plus rien. Évidemment, parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Mais À l'époque, c'était horrible en fait quand je l'ai vu au cinéma. J'ai cru décédé hein, d'une crise cardiaque, c'était affreux. <rire> Et euh, alors, si on veut justement faire un comparatif avec ce qui pourrait se passer euh, dans la réalité euh, des enquêtes, est-ce qu'il y a des cas comme ça Est-ce que ça pourrait se produire tous ces phénomènes hyper sensationnels euh, Vous en pensez quoi Parce que outre le film qu'on adore, euh, quel, quelle est la réalité des phénomènes dans tout ça Um une hantise réelle qui pourrait y avoir euh... bah, Là, du coup, c'est un peu confus justement dans l'histoire. Je ne comprends pas si elle est morte, si c'est son fantôme parce que quand les gens la décrivent, ils disent quand même que c'est une personne qui est toute poilue, machin. ça ne ressemble même pas à un humain. Mmh. On dirait qu'il y a une, une transformation de, de monstre. Il euh, y a aussi, je crois, quelqu'un qui la décrit comme si elle glissait donc ça fait aussi un petit peu fantomatique mmh. c'est un petit mmh. peu mmh. étrange en fait. Ouais. Euh, ouais. Donc déjà, c'est difficile à définir mais est-ce que vous, vous pensez euh, à un cas euh, qui pourrait euh, appeler une histoire avec des sorcières où il y a des, des ou des phénomènes extrêmement violents parce que pour moi les phénomènes de Blair Witch sont trop violents par exemple je trouve qu'ils sont trop sensationnels.
0: Il y a, y, a, y a un phénomène qui est, euh, qui est justement euh, détaillé euh, dans le film et qui, se qui a été retrouvé dans une série de meurtres. Euh, et ça, c'est Laetitia qui va nous trouver le nom du serial killer, car je l'ai oublié. Euh, parce que à un moment aussi, dans Blair Witch, il parle aussi des meurtres de Rustin Parr et qui aurait été une sorte d'ermite. Euh, alors, je me souviens plus de la période exactement, mais c'est plus proche de la période à laquelle Heather, machin et Bigul vont dans la forêt. Mmh. Ça s'est passé quelques années avant. Euh, ça aurait était un ermite dans la forêt qui aurait tué un ou une enfant, je me souviens plus, euh, et qui dit qu'il l'aurait fait parce que la sorcière de Blair euh, lui a dit. Et je me souviens très bien que lorsque ma femme regarde des euh, trucs de Sahel Killer, il y a, je crois que c'est Berkovitz, tu vas nous dire si c'est ça qui, Le fils de Sam. Voilà, le fils de Sam mmh. qui dit aussi qu'il a tué des gens parce qu'il entendait euh, euh un un dans sa, voilà un chien un chien qui, ouais voilà qui aurait du coup pris une enfin un truc un peu paranormal et qui, qui lui parlerait dans sa tête et qui lui dit de tuer des gens donc ça déjà c'est un, un truc qu'on qu a on a réellement vu euh, dans la vraie vie après en termes de fantômes fantômes finalement dans Blair comme on le dit tout est un petit peu euh, les frontières sont un peu biaisées en fait parce qu'on n'est plus sur de la sorcellerie que du fantôme, mais il y a quand même cette notion, bah justement Vanessa tu parlais des, des gamins là qui viennent euh, appuyer sur la tente là, parce qu'on entend que c'est des rires de gamins donc là on se dit quoi, on se dit ok c'est les fantômes des gamins qui sont revenus les gamins qui ont été assassinés qui sont revenus, enfin, en fait c'est hyper bizarre parce que tu ne sais pas euh, si tu as affaire à un fantôme à des fantômes, ou si tu as affaire à euh, un tueur, en fait, un tueur ou une tueuse euh, qui euh, met euh, les enfants, euh, euh, comme Rustin par euh, un dans un coin pendant qu'il tue l'autre, de la pièce pendant qu'il tue l'autre, et qui, après, va chercher l'autre, etc. Et du coup, la frontière entre euh, sorcellerie, tueur et fantôme, elle est hyper brouillée, en fait, je trouve, dans Blair Witch. Ce qui rajoute, justement, à l'intrigue
1: Exactement. Alors, il faut savoir que encore aujourd'hui, il y a des gens qui débattent sur la fin, et je suis tombée, du coup, sur des forums qui étaient hyper intéressant parce que en fait il y a plein de gens qui éloignent évidemment la piste de la sorcière ou du paranormal mais qui sont sur une piste normale et en fait il euh, y a des gens qui, qui émettent l'hypothèse qu'en fait c'était euh, Josh et Mike qui ont tué Ever que c'est Ever à la fin la dernière qui tombe et que euh, c'était ils étaient tellement saoulés pendant le tournage euh, par sa présence par sa personne en fait qu'il lui tend un piège et qu'en fait que quand Josh prétend euh, bah tu comprends dans le film qu'il a été enlevé par la sorcière de Blair En fait, il serait, il se serait caché, tout simplement que c'était un piège pour attirer Ever dans la maison et la buter. Mmh. J'ai trouvé ça hyper intéressant toutes les théories qu'il y avait parce qu'en fait, bah, as tout et n'importe quoi, et que ça a vraiment créé une passion, tu sais, chez le spectateur. Euh, alors, moi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Venette, qui était hyper intéressant, euh, tu en revenais au fait que euh, ce qui peut se passer sur euh, ce qui peut paraître des phénomènes paranormaux sont parfois de, des véritables phénomènes où des gens tuent d'autres gens en, en prétendant qu'ils ont été... Euh, euh, ils ont entendu des voix ou on leur a dit de tuer. Et il y a, y a un phénomène qui s'est passé justement il y a pas très longtemps, en 2014, par rapport à Slenderman. Donc, on est vraiment sur du creepypasta et pour moi, c'est ça. Hein. Blair Witch, en fait, c'est du creepypasta. Euh, et vous, a, vous en avez peut-être entendu parler, je pense, ces deux oui, ados, oui, en fait, ados. qui ouais, ont ouais. attiré une de leurs copines ou en tout cas une fille de leur collège dans les bois et qui l'ont tué, et elles l'ont poignardée 19 fois et quand elles ont été arrêtées par la police elles ont dit qu'elles avaient entendu Slenderman leur dire mmh. de la tuer mmh. et c'est vraiment ce qu'elles ont utilisé euh, au procès ce qui est complètement absurde mais qui rappelle un petit peu bah, de nombreuses histoires hein, comme euh, bah, Amityville on va, on va y revenir mais il euh, y a beaucoup beaucoup d'histoires où des gens ont tué des gens en disant que c'était le démon que c'était un monstre que c'était machin et c'est intéressant en fait de se dire que là évidemment euh, je pense que le réel a voulu faire du cinéma d'horreur donc pour lui c'est la sorcière de Blair mais quand hérité quand tu réfléchis un petit peu ouais en fait c'est juste simplement des humains quoi
0: alors c'est marrant parce que oui euh, complètement et d'ailleurs moi ma théorie euh, mais depuis les premières fois où j'ai vu ce film euh, pourtant moi qui suis à fond dans la sorcellerie et dans le paranormal c'est que moi je pense que c'est Heather qui les tue en fait je pense inverse, que toi tu penses ouais je pense que c'est Heather qui euh... Parce qu'on le voit, euh, le, un des problèmes qu'ils ont avec elle, justement, que Mikey et Josh ont avec elle, c'est qu'elle est trop adonf, en fait. Elle est beaucoup trop adonf. Et en fait, moi, je pense qu'elle est tellement adonf que, quelque part, elle a voulu rendre la légende vivante et qu'elle les a tuées, quelque part, pour devenir la sorcière de Blair.
1: Mm -hmm. Ah, et qu'elle devient, après, la sorcière de Blair, c'est ça bah, en, en
0: tout cas, pour devenir
1: la sorcière de Blair. Après son documentaire, c'est euh, ça Ouais, ouais, ouais. ouais. Exactement. Et alors, du coup, ça me fait une parfaite transition puisque le film d'après est ton deuxième film préféré, Bonnet, et c'est un autre film filmé en caméra oh à l'épaule. <rire> Paranormal Activity C'est ma fête
0: aujourd'hui <rire> C'est pas, pas mon préféré de la série, hein, le 1.
1: Alors, moi, c'est mon préféré. Moi, je déteste ah les autres. Oh ah ouais. T'as détesté le 3 avec Toby Mon Dieu Oui, oui, mais parce que, en fait, ça revient à ce que je disais au début ça devient trop sensationnel par la suite. Pour moi, en fait, dans, dans en... ils ont parfaitement réussi à jauger la peur et le suspense dans le premier, euh, et pas dans les autres. Et c'est parti trop après, en... un petit peu comme les conjuring, en fait, qui n'ont qui pas su s'arrêter. C'est parti, il oh, faut absolument qu'on sorte un, un Paranormal Activity, et c'était vraiment pourri. Quoi. Oui. Donc le premier, par contre, est sorti en 2009. Alors, toujours cette question, comment vous l'avez découvert et qu'est-ce que vous avez ressenti euh, bah Aussi au cinéma. Hein. Moi, j'allais beaucoup au cinéma.
2: Euh... <rire> et c'est vrai que euh, les Paranormal Activity, quand tu es plongé dans le noir et que... Euh que tu t'y attends pas, non, là, là, vraiment, tu
1: sursautes, quoi. Du coup, euh, du coup Laetitia, toi, t'as as plutôt eu peur quand tu l'as vu le
2: Oui, j'étais impressionnée, on va dire.
1: OK, pas vraiment pas de la peur, pas, vra
2: pas vraiment de la peur, mais impressionnée, oui.
1: Et alors, du coup, Vonette, toi, quand tu l'as découvert, c'était aussi en 2009, à sa sortie euh, Je l'ai découvert à sa sortie, mais pour le coup, j'allais déjà plus
0: euh, dans les lieux publics, donc euh, je l'ai... Je peux dire que je l'ai téléchargé ou pas de façon de façon un petit peu sous est le manteau esque <rire> voilà. et euh, et ouais donc je l'ai téléchargé je l'ai regardé chez moi alors comparé à Blair Witch euh, j'étais mort de rire du début à la fin c'est-à-dire que il m'a pas fait ah si Oh, oh c'est drôle oh, le non. coup dans le, le moment où elle se fait tirer par le lit mais moi j'étais mort de rire la meuf elle se prend une gamelle sur le sol tu te dis, elle s'est la mâchoire, c'est obligé. Enfin, euh... Ah non, non moi, je l'ai adoré. adoré euh, mais par contre, ouais, ça m'a... Ça non, pour le coup, il m'a fait beaucoup rire. Mais ça reste euh, un de mes films préférés. Enfin, c'est une de mes séries préférées. Euh... Il est dans mes cinq films préférés, quoi.
1: Alors moi je l'ai découvert aussi en 2009 et tout comme toi honnête euh, je pas... pour une fois je n'ai pas vu ce film au cinéma. Tu l'as demandé
0: à Monsieur Torren, toi aussi.
1: Exactement.
0: D'accord. <rire> je vois qu'on a les mêmes dealers.
1: <rire> et euh, tout simplement parce qu'à l'époque, en fait.. Euh on était tombé sur la bande-annonce avec mes potes et une fois de plus, tout comme Blair Witch, marketing de malade, je ne sais pas si vous vous rappelez la bande-annonce de Paranormal Activity, ce mmh. n'est pas une bande-annonce de film, c'est ouais. simplement des gens dans un film, dans une salle de cinéma qui sont ça. filmés ouais. complètement terrifiés où tu entends juste euh, ce qui se passe et je me suis dit c'est ouf et j'avais déjà extrêmement peur et on s'était promis avec mes potes quand ils sortaient qu'on le regarde ensemble ce qu'on a fait. Moi, j'ai eu la peur de ma vie sans surprise. Euh, mais en effet, si je le voyais aujourd'hui, donc là, je l'ai revu, il me provoque absolument rien. C'est-à-dire que, bien évidemment, maintenant, je le regarde avec... Euh, des yeux experts où je me dis, mon dieu, mais, Pfff. il y a peut-être deux, trois trucs où tu dis d'accord, la porte, la porte quand elle bouge un peu, machin, les bruits de pas, oui, c'est des phénomènes qu'on peut retrouver. Mais, euh, sur le coup, moi, je trouve, en fait, une fois de plus, et c'est ce genre de cinéma que j'aime, déjà, l'aspect caméra à l'épaule exceptionnel, euh, le fait de faire monter la tension, il se passe rien en journée et la nuit, tu sais qu'il va se passer un truc, donc, à chaque fois que la nuit tombe et que ça filme en caméra de surveillance, tu dis, putain, c'est bon, qu'est-ce qui va se passer? <rire> et ça marche à merveille, moi Moi, je suis un parfait cobaye pour ça donc moi j'ai été totalement traumatisée et après en fait à partir de 2009 moi j'ai commencé à aller sur le terrain c'est là où j'ai commencé à faire des voyages aux états unis et où je me suis rendu compte qu'en fait on était bien loin de la réalité des films oh, je me dis mais c'est quoi ce bordel en fait qu'est-ce qu'ils nous ont vendu euh, alors pour revenir un petit peu sur le film et c'est exactement la même recette que euh, projet Blair Witch on est sur un film à euh, 15 000 dollars de budget alors l'histoire je la trouve géniale Aurène Pelli euh, emménage un jour dans une maison avec sa femme qui elle est réalisatrice, lui ne l'est pas. Il n'a jamais réalisé de film de sa vie. Ils emménagent dans une maison, il commence à se passer euh, des petits trucs, voilà. Et puis euh, sa femme, qui est un petit peu plus sensitive, dit voilà, bon, c'est probablement t, machin. Ça lui inspire une histoire. Le mec, il a très peu de fric, il n'est pas réalisateur, il a vu un film d'horreur dans sa vie, c'est L'Exorciste, et ça l'a traumatisé. Il n'a aucune connaissance du paranormal, il a l'audace de vouloir réaliser ce film, il, il fait un petit casting, euh, il tourne le film chez lui pendant une semaine, et voilà la recette de Paranormal Activity, avec zéro moyen, et je trouve ça, une fois de plus, génial. Le mec a a construit un empire puisque je sais pas il y a eu combien de Paranormal Activity après Il y en a eu 6, 7 5, 6 Ouais parce qu'après il y a eu les Asiatiques les... il y a eu ah, les oui, les oui, Japonais, Tokyo, y a Tokyo Night une... qui est mortel Tout à fait et il est sorti à peu près euh, je crois un an après je crois mm. un an ou euh... mais après en fait voilà c'est peut-être ce que je reproche à ça l'effet de mode en fait a fait que les films sortaient trop vite étaient toujours plus sensationnels enfin c'est euh... C'était infernal, mais je trouve que le premier, voilà, cette recette-là. De... En fait, on va, on va peut-être demander aux réalisateurs de pas avoir de budget et de sortir de leur zone de confort pour faire des films parce que je trouve que c'est plutôt ouais. réussi. En fait, c'est ouais, ouais. top. C'est clair. Donc, ce mec a quand même fait un film sans rien connaître du paranormal en se basant euh, de, de des idées préconçues qu'on peut tous avoir. Et bon. En effet, tu décris une scène la scène où elle se fait tirer par les pieds, où elle se casse probablement la mâchoire. Euh, bon, c'est assez ridicule. Euh, le fait aussi qu'elle ait euh, cette idée préconçue, elle a soudainement envie de tuer tout le monde parce qu'elle serait possédée, machin. Ça, c'est très américain. C'est pas... Non. Mais il y a quand même deux, trois trucs qui sont intéressants. Donc, comme je disais tout à l'heure, les bruits de pas. Euh, à quoi vous pensez Qu'est-ce qui vous a fait euh, dire Ah, pas mal. Rien. Euh... <rire> Le film ne lui inspire que dalle. C'est vraiment de la merde. Non, non, euh,
2: euh, c'est plus dans, euh, dans, le, dans le 3, en fait, où, où il y a une, une technique qui m'a parlé. Euh, je ne sais plus si c'était le 3 ou le 4. Une ou... technique
1: d'enquête, je ne me rappelle plus
2: trop. Alors, ce n'est pas hein. vraiment une technique d'enquête. Enfin, c'est la Kinect. Ah
1: oui, tout à fait. Mm -hmm. ouais.
2: euh, et, et là, je me suis dit, mais ouais, en fait, ça, ça,
1: ça pourrait se rapprocher de ce qu'on peut faire alors, toi, du coup, Venette, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des phénomènes qui étaient intéressants Oui, euh, bah, ouais, ouais. Hein
0: Non, Oui, non, mais c'est les, les, les trucs euh, trop. Euh, qui les, en fait, c'est les trucs extrêmement clichés euh, qui m'ont fait rigoler. Après, il y a quand même des trucs, effectivement, qu'on peut retrouver euh, qui vont plus s'apparenter à ce qu'on vit. Par exemple, la porte qui va doucement bouger toute seule. Tout à fait. Bon, bah voilà, ça, les enquêtes, effectivement, ça ressemble à ça. Euh, mmh. Et euh, l'autre truc que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est l'usage de la farine pour l'empreinte des pieds oui. puisque c'est une technique qui était utilisée euh, allez 80 90 par euh, les chercheurs en parapsychologie mm -hmm. qui consiste à euh, mettre une fine couche de farine sur un objet ou sur le sol de façon à ce que si l'objet bouge ou si euh, une entité euh, marche sur le sol, on voit ses traces de part Donc ça j'ai trouvé ça euh, plutôt euh, plutôt intéressant là-dessus. un des phénomènes aussi qui m'a euh, qui me qui me qui me secoue mais pas dans le bon sens du terme, c'est bien évidemment vous le sentez venir le la planche de Ouija Putain, qu'est-ce que ça peut m'énerver? Donc, euh, en fait, euh, c'est Mika, le mec du. Alors, parce que c'est pareil, dans Paranormal Activity, ils ont aussi gardé leur nom, euh, donc euh, leur prénom. Donc, euh, Mika, c'est le mec du couple euh, qui, un jour, décide. Euh, qui est p... une véritable
1: ordure, hein, qui est est -ce une on ordure peut le dire. Ah on mais... a envie de le buter. Euh, il lui met tout sur le dos. Euh, Masculin euh,
0: ouais, toxique. à mort. Toxique as fuck. Euh, déjà, il s'appelle Mika, donc euh, bon, voilà. Mais, euh, <rire> mais il décide de ramener une planche Ouija un jour parce qu'il trouve que ça. meuf Voilà, Il trouve qu'elle a assez peur et qu'elle se fait pas assez traîner sur le sol avec la mâchoire cassée et, euh, et du coup euh, enfin, bon, pour la faire courte pendant la nuit euh, la, la planche de Ouija prend feu toute seule bon euh, quand est ce qu'on arrête avec le Ouija quoi voilà
1: <rire> Ah De cette façon, en fait, euh, si on revient sur la discussion du début où euh, comment faire un film d'horreur et quelle est la bonne recette, mettre que du bullshit et des trucs sensationnels, le Ouija est vraiment ce qui inspire le plus les films d'horreur avec les démons. Et euh, je pense qu'il n'y a aucun film où il tape dans le jus quand il parle de Ouija, en fait. Hein. Jamais. C'est toujours hyper grave. Et de toute façon, quand tu vois que il euh, y a des vrais enquêteurs aux États-Unis qui disent que le Ouija, de toute façon, mm. démons, ozo et compagnie, à partir de là, je vois pas que pourquoi comment des réalisateurs qui ne s'y connaissent pas ne feraient pas l'erreur, en fait, tu vois, c'est... Malheureusement. On fera peut-être une spéciale Ouija, je ah ne oui. sais pas, Spirit. Ah ouais Et on en parlera, mais euh, moi, je voulais parler aussi de la dimension psychologique de ce film qui est hyper intéressante et qui, selon moi, fait aussi le film. Alors, outre le fait que son mec, on se rend compte qu'il est toxique et qu'il est affreux avec elle, il lui, met, il lui fout tout sur le dos alors qu'elle subit tout, il y a aussi le fait qu'il se retrouve face à des gros phénomènes, que... Elle, elle en a marre, en fait, qu'il fasse tout le temps ses expériences, son mec, et elle lui dit, c'est bon, maintenant, on arrête avec les expériences, t'as eu ce que tu voulais, on se rend compte que c'est grave, maintenant, on fait intervenir quelqu'un, parce que jusque-là, il voulait pas. Et en fait, on se rend compte, pour en revenir à la discussion de tout à l'heure, que quand on se retrouve dans une situation comme ça, qui potentiellement est grave, à quel point c'est compliqué de trouver quelqu'un, puisque là, clairement, le médium rentre dans la maison et dit, non, je ne peux pas. <rire> et je pense que ça, c'est vraiment possible, en fait. Je pense que des médiums peuvent refuser des cas, hein.
0: Ouais, euh, bah oui, oui. Euh, bah, à mon
1: avis, ils ne refusent pas en disant il euh, y a un démon, mais euh, mais oui, oui, euh, c'est sûr même. Donc tu te rends compte un petit peu. Enfin, je peux comprendre ce qui peut se passer au sein de ces familles, qui est que bah ok, si des médiums peuvent pas nous aider, on a personne pour nous aider. On fait quoi euh, Souvent, tu peux pas revendre ta maison parce que tu revends pas une maison comme ça. C'est hyper chaud en fait. C'est euh, c'est c'est ouais, c'est hyper chaud. Et j bah... trouvé ça bien en fait qu'ils utilisent parce que c'est c'est hyper dramatique et c'est une vraie situation. Sinon, tu crames la baraque pour toucher l'assurance. hein mais oh, bah, bah on va voilà, pas t'emmerder. Hein. Euh... Ah, moi, moi j'en viens toujours à brûler la baraque, et voilà. <rire> je, fais attention, bonnet, hein, je pense qu'il y a quelque Pyroman. chose au niveau de...
0: <rire> à quoi ça me faisait penser ce que tu venais de dire Bah Manu, typiquement, Manu comment on l'a rencontré, parce qu'il mm -hmm. se passait des trucs chez elle, et qu'elle savait pas vers qui se tourner en fait, et qu'est-ce mm -hmm. qu'elle a fait bah, elle a appelé des chasseurs euh, chasseuses
1: de fantômes. À savoir que nous, on se déplace très peu déjà chez les, euh, chez les particuliers, que ce n'est pas si évident, en fait, et qu'il n'y a pas une tonne d'enquêteurs de, de, en France qui se déplacent chez les gens. Donc, ouais, je pense qu'il y a une réalité aussi à ce niveau. Et, et souvent, les gens disent « Mais pourquoi les gens ne parlent pas de paranormal bah, ?» Non, mais tout simplement parce que c'est tabou, en fait. Euh, moi, quand je commence à en parler, les gens, ils, ils délient leur langue. Tout le monde me parle de fantômes, de phénomènes qu'ils ont vécus. Euh, je pense qu'il y a un vrai problème en France avec ça, et qu'en plus, on n'a pas de solution. Ça, c'est vraiment compliqué, hein. Et ben voilà pour Paranormal Activity. Alors disons que si on devait faire un top 5 déjà par rapport aux autres films, on aime beaucoup ce film, même si c'est un peu bullshit par moment, il est pas mal. On l'adore Prochain film un peu plus complexe, et là il y a tellement de choses à dire. Amityville so We have
0: to do something.
1: Alors, euh, on va être honnête avec vous sur un point, parce que euh, j'allais dire, première question, comment l'avez-vous découvert On a eu un gros problème, c'est qu'on n'a pas réussi à le retrouver, donc aucune de nous ne l'a vu, mais... En fait, il n'y a pas trop de problèmes avec Amityville puisqu'on connaît tous l'histoire, où on a lu le livre, où on a vu dire Reboot, donc on sait très bien euh, ce qui se passe dans Amityville. Moi, j'ai regardé des interviews, je vous l'avais dit, donc en fait, intervient dans Amityville euh, les Warren mais on va se garder les Warren pour la fin parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Là, on va vraiment se concentrer sur... Amityville est ce film qui est sorti en tout cas le premier parce que mon dieu euh, il est sorti en 79 il a été inspiré d'un livre qui a été écrit à l'époque par rapport à ce qui se passait dans les années 74 75 et ça a inspiré beaucoup de reboots beaucoup trop de choses euh, pour euh, clairement une histoire hein, on va tout de suite euh, spoiler c'est Bullshit à mort. Et on va expliquer pourquoi. Alors déjà, euh, si vous avez un souvenir de ce film, les filles, qu'est-ce que vous avez pu en penser à l'époque euh, Avant d'être Chasseuse fantôme, est-ce que c'est une histoire qui vous impressionnait Est-ce que c'est est, l'une des histoires les plus connues hein, On est d'accord, Amityville.
2: Mmh, c'est clair. Oui, 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 oui. Alors moi, je dois, je dois dire que euh, j'ai dû voir Amityville à peu près à la même période que l'Exorciste. Alors, je devais avoir 12 ans. Euh... Et j'ai été beaucoup plus impressionnée par l'exorciste que par Amityville. Euh, C'est ce dont je me souviens. De mes souvenirs, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu peur en fait, tout simplement.
0: Euh, moi, j'ai eu peur. Voilà. Je, je sais plus quel âge j'avais euh, quand je l'ai regardé, mais euh, c est, c est, ça fait partie des films euh, qui m'ont fait peur
1: ouais moi je pense aussi alors pas au point de me traumatiser comme euh, on pu me traumatiser euh, Blair Witch et l'exorcisse, mais euh, ça m'impressionnait surtout parce qu'il fait partie de ces films où dès le départ on te dit inspiré de faits réels et là tu mm -hmm. dis oh putain ouais. et je veux dire c'est quand même assez violent ce qui se passe dans l'histoire du film en tout cas et tu dis non mais c'est pas possible est-ce que c'est vraiment ça la réalité du paranormal il y a des gens qui vivent ça et bon, après, quand tu creuses un peu, malheureusement, non, il n'y a pas de gens qui vivent ça. Euh, donc, c'est quand même fou, en fait, de se dire que l'une des histoires les plus connues, hein, puisque ça a vraiment attiré des millions, euh, le livre déjà, puis après le film, euh, est une histoire quasiment inventée de A à Z. Alors, si on reprend l'histoire à la base, au tout, tout début, parce que euh, l'histoire dont on parle euh, parle de la famille Lutz, hein, qui est venue emménager et qui a assisté au phénomène dans leur maison... Mais avant ça, il y avait eu ce meurtre absolument horrible euh, qui a dû te fasciner, Laetitia, je pense. <rire> <rire> où tu dois avoir un millier de théories. Je crois d'ailleurs que j'ai une question pour toi après. Mm -hmm. euh, où, où en effet, Ronald de féo l'un des l'un des enfants d'une famille euh, de, de six enfants, je crois, ou sept, euh, tue tout le monde hein, un soir. Et euh, ah non, une fratrie de cinq enfants, donc il tue ses parents, ses quatre frères et sœurs dans la même nuit. Et ce qui est impressionnant, en fait, alors c'est ça la question que je voulais te poser, c'est on se demande toujours euh, depuis comment c'est possible, parce que lui a longtemps clamé son innocence, euh, il a ensuite dit qu'il avait, euh, avait entendu des voix, qu'il avait été possédé. Euh, toutes les personnes qui ont été tuées ont été retrouvées dans leur lit, sur le ventre, et en fait, apparemment, il n'y aurait pas eu de signes de déplacement de corps après avoir été tué Donc, ils ont vraiment été tués dans leur lit. Mmh. Mais bon, voilà. En fait, il y, y a un gros souci déjà de compréhension de ce meurtre qui est tragique, qui se passe dans cette maison. Ce jeune homme-là, qui on ne sait pas trop ce qu'il essaye de raconter, il est innocent, il n'est pas innocent, il est possédé, on ne sait pas trop. Et en fait, du coup, euh, un an après, dans cette maison, emménage la famille Lutz. Et là, ils disent vivre des choses... Euh, ça va aller crescendo, donc euh, on a tout type de phénomène. Hein. En tout cas, dans ce que eux disent vivre, il euh, y a la petite fille qui parle avec euh, avec euh, une entité. Apparemment, un petit garçon, mais quand elle le décrit, il ressemble à un cochon. Il mmh. euh, y a le père qui est plutôt euh, plutôt qui entend des voix. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Euh, oui,
2: par rapport au, au, au cochon, euh, justement. Euh, il s'agissait euh, en réalité du chat de la voisine. Ah oui, c'est vrai Il y a eu exactement une une, une réalité par rapport à ça. Euh, la petite fille euh, pensait euh, apercevoir un cochon euh, à sa fenêtre. Alors, sa fenêtre était, je crois, il me semble en hauteur. Et elle disait euh, toujours voir euh, un cochon avec des yeux rouges et euh, tout ça. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était le chat de la voisine.
1: Il y a un truc que j'avais lu qui était assez intéressant, euh, c'est que euh, quand ils commencent, a priori, à vivre des phénomènes, ça va très crescendo. Euh, a priori, ils étaient très partants, c'est-à-dire que quand ils ont acheté la maison, ils savaient exactement ce qui s'était passé. Euh, et Ils sont venus presque de bon cœur et très rapidement, ils ont commencé à parler des phénomènes, ils ont commencé... Euh, le père a commencé à rencontrer l'avocat de, de Ronald Defeo, donc le, le jeune homme qui avait tué la famille. Euh, C'est assez étrange cette histoire parce qu'en fait, il l'a rencontré dans une chambre d'hôtel euh, et j'ai vu l'interview du coup de cet avocat qui racontait « Ouais, il m'a appelé pour qu'on se rencontre, pour qu'on parle, machin. Euh, » Il me disait qu'il avait des projets, euh, qu'il voulait que je l'assiste parce qu'il avait des projets pour écrire un livre par rapport à sa maison, machin. Et du coup, en fait, euh, le père de famille, Lutz, posait beaucoup de questions sur ce qui s'était passé le soir du meurtre. Et en fait, euh, l'avocat euh, qui avait un peu trop bu ce soir-là a montré carrément des photos. Certains faits que raconte Clout dans le film « A priori, des phénomènes paranormaux qui se passaient dans la maison » sont inspirés des photos qui ont été montrées par l'avocat. C'est pour dire à quel point c'est bullshit. En fait. Et l'avocat s'en est rendu compte quand il a lu le livre. Et par la suite, en fait, euh, ça allait tellement loin que bon, bah les Warren, à l'époque, ils étaient sur tous les coups, donc ils ont entendu parler de cette maison. Ils sont venus euh, en 76, ils sont venus avec une médium, une équipe de télé, comme toujours, alors ça, ça me fait toujours rire, parce que, a priori, sur tous les cas euh, qu'ont enquêté les Warren, il euh, y avait il des, des, y avait une, une équipe de télé, toujours, des gens pour filmer, et on n'a jamais rien vu, en fait. Hein. On n'a jamais vu d'enquête, enfin, ça, vous en avez déjà vu, des enquêtes si, des Warren
0: On a vu la fameuse
1: photo du petit garçon à travers la porte c'est qu'une photo, mais est-ce qu'on a déjà vu des vidéos, des films qu'a priori ils ont toujours filmés
0: Alors oui, moi, moi j'ai vu un ou deux euh, rushs, soi-disant, euh, filmés par euh, Ed Warren euh, lors d'enquête. Les deux sont euh, ce que nous on appellerait débunkables en deux secondes. C'est incroyable. Euh, vu, les deux sont des objets qui bougent, euh, petit, un petit objet et carrément une table et des chaises. Euh, C'est clairement lui qui les fait bouger. C'est sûr de sûr, en deux secondes.
1: Bon, de toute façon, on va revenir vraiment après sur les Warren, hein, sur leur technique, euh, mais je suis très peu étonnée. Ce qui est intéressant, c'est que ce soir-là, en fait, quand ils viennent donc avec l'équipe télé, il y a aussi une journaliste. Et j'ai regardé l'interview de cette journaliste qui explique bien que ce soir-là, quand les Warren sont intervenus et ont fait leur séance, alors, Lorraine disait ressentir des trucs, elle commençait à décrire des trucs. La journaliste dit bien, il se passe absolument rien ce soir-là. C'est-à-dire, c'est l'ennui total, euh, et Lorraine dit même, bon, que c'était pas non plus un truc de ouf, mais qu'elle avait ressenti des trucs. Et, on en arrive à cette fameuse photo. Il y a la donc photo. cette photo qui la est prise. Photo, photo. Alors moi, je suis très étonnée, en fait, que les gens ne voient pas le tapetum lucidum. Comment ça se fait que personne ne remet en question cette photo alors que le tapetum lucidum n'existe que chez les êtres vivants C'est-à-dire, tapetum lucidum, c'est euh, les oui, yeux oui, qui brillent, oui. les, la, la, la vision nocturne. Et nous, en fait, les humains, on peut avoir l'infrarouge ou un flash qui reflète dessus. Mais c'est seulement les êtres vivants qui ont ça. Donc, comment ça se fait que depuis... Ça, c'était quand Dans les années 70 Ça fait 40 ans que des gens s'attachent à une photo comme quoi ce serait euh, la plus grosse preuve de paranormal, alors que c'est débunkable en une seconde. C'est quoi le problème euh, Je pense que les gens, ils, ils,
0: ils avaient envie, en fait, que ce soit vrai. C'est beaucoup plus intéressant quand on te dit euh, « Regarde, voilà la photo de, du fantôme d'un petit garçon », que euh, de te dire... Euh, Enfin tu vois de 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 te casser ton truc on aime avoir peur on adore ça avoir peur on adore ça croire aux fantômes et c'est pour moi c'est malheureusement c'est humain mais c'est j'en veux moins aux gens qui l'ont cru que, euh,
1: que aux gens Warren, qu et... voilà, c'est ce que j'allais dire parce que mmh. les Warren à ce moment-là ils sont censés être des enquêteurs très très connus qui a priori sont euh, reconnus et euh, appréciés de tous, qui ont des techniques euh, voilà euh, et ils n'arrivent pas à reconnaître euh, sur une photo que c'est un humain en fait ça ça me tue en fait ça me c'est c'est pour dire à quel point euh, en deux secondes c'était facile de savoir que ces personnes-là faisaient de la fraude
0: surtout que le, le gamin sur la fo... enfin le gamin la personne sur la photo porte la même chemise qu'un des mecs qui était présent ce soir là
1: alors, je voulais juste dire du coup aussi, euh, parce que bon, c'est vrai qu'on on va y aller fort, je pense tout à l'heure sur les Warren, mais en tout cas, Lorraine <rire> Warren, euh, j'ai vu une interview d'elle qui parle d'Amitivide et qui dit « Moi, j'ai eu mon expérience ce soir-là », mais elle dit « Après, quand j'ai lu le livre de Monsieur Loot, euh, je voulais juste dire que je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte et que je me désolidarise de cette personne complètement. Euh, je n'ai rien vécu de ce qu'il décrit ». Tout est bullshit. En fait, tout le monde est contre cette famille et ce livre où apparemment, il n'y a que des conneries.
0: C'est intéressant, je ne savais pas ça, tu vois qu'elle avait, qu avait dit ça dans une interview.
1: Bah, en effet, c'est intéressant parce que, bah oui, bon, on va en parler après, mais je pense qu'on a un avis euh, toutes les trois par rapport au Warren qui est assez euh, péjoratif, négatif. Et là, quand j'ai vu cette interview, je me suis dit, ah, pas mal, parce que, euh, bah, parce que les histoires qu'ils appuyaient étaient quand même très, très sensationnelles et que ça aurait pu, hein, ils auraient pu... Euh, dire qu'ils étaient d'accord avec tout ce qui ouais. avait été décrit mmh. par la famille Lutte, c'est en fait pas du tout, mmh. là vraiment. Et puis elle est vraiment, elle insiste, hein, elle dit vraiment, je suis pas du tout d'accord et je suis contre tout ce qui a été dit. Donc c'est génial, c'est très bien. Alors du coup, bon, des, comme c'est l'un des plus gros mythos de l'histoire du paranormal, euh, <rire> bon, on a été un petit peu impressionnés par les films, on est d'accord pour dire qu'aucun phénomène n'est recevable dans ce film.
0: None. Oh, oh, non, demandez les invitations tout de suite <rire> D'ailleurs, on te remercie, hein, Vanessa, merci beaucoup de nous avoir euh, remis le sujet. <rire> T'as un autre film de merde, -être,
1: que être J'étais absolument obligée d'en parler, on est d'accord, parce que euh, d'ailleurs, cette maison existe toujours. Hein, elle est toujours oui. euh, à une heure de oui. New York chez Churn Drive. Les nouveaux propriétaires sont toujours aussi emmerdés parce que les, les gens sont très curieux, hein, ils veulent toujours et approcher faut, cette maison. Ouais. Euh, il faudrait vraiment leur dire à tous ces gens-là de toute façon que tout ça, c'était fake et qu'il faut arrêter de s'accrocher à cette maison, laisser les gens tranquilles. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'Amityville, c'est la maison la plus hantée, euh, la plus connue au monde, alors que ça, ça part de rien, c'est juste une histoire hyper dramatique où des enfants et une famille ont été tués. Voilà. Mais
2: cool. les, gens, les gens aiment les légendes, hein. ça c'est. Euh...
1: Ah, mais ça oui, oui c'est ce qu'on dit, de Même toute façon ils émanqué, adorent. Hein. Euh, ils aiment, hein. c'est mmh, clair. Mmh. Et les filles, il nous reste un dernier film dont on va parler, un film plus récent, puisque sa sortie était en 2013 et c'est le film Conjuring. vous l'avez ouais. vu euh, où, quand, comment, que s'est-il passé
2: alors euh, non là, là, là il ne faut pas abuser euh, <rire> je n'ai pas non, non, je dis non je n'ai pas know. payé de place de cinéma pour aller voir Conjuring je <rire> l'ai regardé sur Netflix comme tout le monde comme toute personne qui se
1: respecte <rire> <rire> Très bien. Alors, est-ce qu'il t'a fait peur parce que 2013, on était déjà dans le... on vous est déjà ce qu'on fait actuellement euh, Ça t'a impressionné Non, pas du tout.
2: Non. Non, non, je. Non, non, pas. Non.
0: Euh, Très it's a no. <rire> <rire> it's a no. Très bien. Monette uh, it's a no uh, For Me Also, uh, je, je l'ai vu, hein, mais uh, Itzuno. Itzuno Conjuring. <rire> Eh bien, c'est pareil pour moi. <rire>
1: euh, trop trop ah installé dans la profession, j'ai vu ça. Alors, le pire, c'est ça en fait. J'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, mais ils ont pas honte de raconter euh, des trucs. Enfin, euh, c'est tellement gros en fait. Je me dis, mais c'est pas possible de faire euh, des films aussi sensationnels. Enfin, qui gobe ça quoi Apparemment, tout le monde. Bah, Et en oui. fait, quand on s'intéresse, tout le <rire> monde. En fait... C'est ça, exactement. Et en fait, quand on s'intéresse à l'histoire, euh, on se rend compte que finalement, ce qui s'est passé. Alors, bien évidemment, c'est très hollywoodien, mais et um... La famille Perron, bien sûr, a existé. Les Warren qui sont présents dans le film, parce que tu as une sorte de double histoire hein, dans le film, tu as à la fois l'histoire de cette famille Perron qui vient d'emménager dans cette maison et l'histoire des Warren. Et en fait, euh, bon, bah jusqu'à temps qu'ils se rendent compte et que les Warren viennent, euh, l'histoire de la famille Perron a véritablement existé. Ils ont euh, emménagé dans cette maison dans les années 70, à savoir que ce n'est pas du tout la maison qu'on voit, que la véritable maison qui existe toujours est plus euh, une ferme en bois. Euh, plutôt mignonne euh, et qu'en fait euh, bah, les phénomènes qui sont relatés dans le film sont violents mais je pense simplement pour attirer la clientèle mais en fait quand tu écoutes Andréa Perrone qui est donc la grande sœur de la famille qu'on voit dans le film elle raconte les phénomènes tels qu'ils se sont passés à l'époque et c'est euh, assez effrayant et moi c'est après coup en fait bah, c'est d'ailleurs cette année hein, pendant le confinement quand j'ai regardé un live euh, que je me suis rendu compte que en fait, ce que racontait Andrea Perron était absolument terrifiant et que c'est des phénomènes auxquels moi je n'ai jamais assisté dans, dans ma vie. Euh, on va y revenir après en détail, mais euh, et du coup, en fait, ça m'a remis un petit peu plus dans l'idée que quand moi je regardais le film Conjuring, je me disais que c'était bullshit et qu'en fait, euh, bah, pas tant que ça. En fait, apparemment, c'était assez fou ce qu'ils ont vécu. De mon point de vue à moi euh, de,
0: de, de chasseuse de fantômes ou euh, de euh, parapsychologue. Je trouve ça un peu gros. Cela étant dit, mmh. je pense qu'il y a peut-être un truc un peu euh, humain et naturel qui s'est mis en place. C'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent quand on est face à un phénomène paranormal, quand on va en parler après, il va se passer, il peut se passer deux choses qui sont euh, complètement à l'opposé l'une de l'autre. C'est soit le temps passant, on va complètement rationaliser ce qui s'est passé. Et en fait, on va, voilà, la porte s'est ouverte toute seule, mais bon, c'était le vent, c'est pas grave. Mmh. Soit ouais. à l'inverse. En fait, c'est comme si notre cerveau allait au fur et à mesure faire grossir le truc dans nos têtes, et, et que du coup, bah, la porte qui s'ouvre toute seule va devenir euh, euh, va devenir l'autre qui passe dans l'arbre avec sa, sa, sa confiture, quoi. Et <rire> le petit le petit Killian, là qui qui, qui qui est mangé par l'arbre. Et, et moi, les les périodes parce que j'ai pas envie de me dire il mentent. Il est elle mente, en fait. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça. S'il n'y a pas, en fait, eux, ils sont, ils sont persuadés de ce qu'ils disent, mais voilà, il y a une espèce d'extrapolise.
1: Il y a surtout une personne qui témoigne, hein, c'est Andréa Perron, donc la mmh. grande fille qui, à l'époque, a 15 ans, quand tout ça se passe. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'on euh, en avait parlé toutes les deux, honnêtement, hein, c'est qu'aujourd'hui, en fait, elle continue euh, avec toujours la même euh, la même passion de raconter exactement dans les moindres détails ce qui s'est passé euh, le soir de la séance. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que tu regardes une interview, tu es hyper touchée parce que tu vois qu'elle a bon fond, cette personne. En tout cas, elle a l'air d'avoir bon fond. Tu regardes une deuxième interview, une troisième, une quatrième et tu te rends compte qu'elle pleure toujours au même moment et qu'en fait, en effet... Il faut pas oublier déjà qu'on est euh, sur un souvenir dans les années 70, qu'elle elle avait 15 ans, donc elle n'était pas totalement adulte, qu'elle a vu cette scène au travers d'une porte, donc elle n'était pas présente dans la pièce, et qu'elle a pu aussi construire un faux souvenir, qu'elle a pu aussi le grossir, euh, qu'elle a pu éventuellement euh, s'engouffrer dans un mensonge. Et depuis, en fait, elle le raconte, parce que quand elle le raconte, il n'y a pas d'acting, en tout cas je ne pense pas, on dirait que ça la touche vraiment. Mais c'est juste fou parce qu'en fait, je pense que depuis, elle, elle a tellement l'habitude de raconter son histoire et de pleurer à certains moments que maintenant elle le fait sur commande. Et c'est hyper impressionnant, c'est-à-dire que la première fois ça te touche et la troisième fois tu es là, mais est-ce qu'une est qu fois de plus on est en train de me tromper Est-ce que cette personne est, est vraiment honnête et sincère dans ce qu'elle essaye de décrire
2: alors, moi, j'ai l'impression que, enfin, de, de ce que tu me dis, euh, je ne l'ai pas vu, mais moi, j'allais te dire, c'est scénarisé. Tu vois? En fait, même, même si, même si, euh, même si t'as l'impression euh, que euh, la personne est sincère et tout, en fait, elle, c est, c est, à force de le répéter, en fait, finalement, elle
0: se met en, en condition, quoi. Ça peut être aussi un. Parce que euh, inventer euh, des histoires et finir par y croire euh, euh, dur comme fer, c'est <coughs> un des symptômes euh, post-traumatiques mmh. qu'on qu observe euh, beaucoup, surtout sur les gens qui ont vécu euh, ces stress euh, traumatiques à un jeune âge, ce qui semble être son cas. Et c'est un truc qu'on qu qu a beaucoup observé dans les études, c'est-à-dire en fait le, le souvenir qui se déforme. Alors. Effectivement, t'as raison, Vanessa. C'est que ça, on, on peut se dire ça si on ne prend pas en compte que, effectivement, la meuf le raconte à chaque fois de la même façon et se met à pleurer au même endroit. Parce qu'effectivement, là, euh, dans ce que tu dis, moi, j'en ai pas vu assez euh, des interviews pour avoir vu cette répétition, ce schéma se mettre en place. Mais je, bien évidemment, je te crois sur parole. Et effectivement, d'entendre ça, eh ben, c'est ce qui va peut-être me faire passer du côté de ah, bah ok, peut-être qu'elle est pas non plus complètement de bonne foi alors
1: il s'est passé probablement un truc hyper traumatisant dans cette maison et que maintenant en fait euh, sans s'en rendre compte et moi moi par contre je ne pense pas que c'est volontaire je pense pas que c'est de l'acting je pense pas que c'est si si c'est euh, bullshit c'est euh, elle, elle le contrôle pas c'est un faux souvenir à la limite ou alors c'est complètement vrai et est, elle est toujours traumatisée euh, bah 40 ans après ce qui est complètement fou en fait.
0: Alors, c'est là que la, c'est là que la vraie parapsychologie devrait ent entrer en considération, parce qu'il y a une grande partie d'études statistiques dans la parapsychologie, et ce serait intéressant de voir euh, statistiques, enfin, de faire ressortir des statistiques sur cette histoire, et de voir, euh, bah voilà, statistiquement, euh, combien de fois elle pleure à quel endroit en le racontant, quel mot elle a utilisé le plus, etc., pour voir s'il y a une espèce de, de schéma qui se détache de ça, et je pense que ça pourrait amener des réponses euh, en termes de psychologie, en fait, de,
1: de, dans André a perdu. Complètement. Je pense que c'est des, des, des recherches un petit peu comme ça qu'il faudrait faire euh, pour voir euh, comment elle se positionne et si ce qu'elle raconte est vrai. Par contre, en effet, il s'est véritablement passé quelque chose ce soir-là. Alors, pour raconter la véritable histoire, parce que c'est vrai que ce qu'on voit dans le film, en fait, c'est hyper violent. On voit qu'ils viennent plusieurs jours, on voit que la mère finit par être possédée, qu'elle est, euh, est... Il l'attache là dans la cave, je sais pas où, euh, la chaise vole, machin, enfin c'est... Euh, c'est fou, c'est très sensationnel. Et en fait, euh, il faut savoir que les Warren ne sont venus qu'un soir. Ils sont pas venus plusieurs jours. Et ce soir-là, en fait, ils sont venus une fois de plus avec une médium et des caméras. Euh, <rire> D'ailleurs, ils disent que les caméras ont été détruites <rire> par les entités négatives. Et Mais bien évidemment. Bien sûr, et bien sûr. Et en fait, ce qui se passe ce soir-là, c'est que euh, à ce moment-là. Euh, donc la mère qui s'appelle Caroline, n'est pas du tout possédée, ils vivent en effet tous des phénomènes dans la maison, euh, beaucoup la mère, elle a beaucoup, beaucoup de phénomènes, c'est pour ça qu'elle finit par accepter euh, les Warren parce qu'au début, elle voulait pas, et en fait, euh, c'est Lorraine qui dit, on va faire une séance tous ensemble, donc une séance de spiritisme, et euh, donc elle invoque les esprits, machin, et en fait, c'est là où il y a cette scène surréaliste euh, qu'Andrea décrit, que sa mère commence à parler dans une langue, comme d'habitude, hein, euh, genre latin euh, méconnu, que sa chaise commence à euh, se, se lever du sol, voler un peu dans les airs machin, et qu'elle est complètement projetée contre le mur, euh, une scène hyper violente euh, qui laisse la mère au sol, complètement blessée, et qu'en fait, à partir de là, les Warren se barrent et Andrea Perron c'est souvent à ce moment-là qu'elle pleure parce qu'elle dit qu'elle est complètement traumatisée par cette scène parce que les Warren euh, n'ont d'ailleurs jamais pris de nouvelles par la suite ils se sont barrés comme <rire> des voleurs et qu'en fait la mère il y a des interviews de la mère parce que maintenant elle est décédée à l'époque a donné quelques interviews en fait ça avait cet accident très violent avait laissé des séquelles c'est-à-dire qu que c'est quand même pas il s'est passé un truc quoi qu'il arrive le soir où il y avait les Warren donc après euh, c'est quasiment impossible de savoir euh, le vrai du faux mais en tout cas la version d'Andrea c'est ça voilà mais, et qui est quand attends. même enfin je veux dire une personne assise sur une chaise qui est euh, attirée dans les airs et qui est projetée euh, euh, mais la mère a fini à l'hôpital
2: mais attends parce que euh, Lorraine Warren a quand même été consultante sur le film
1: ouais. euh, on la voit dans euh... le film
2: d'ailleurs mais ça ne ça l'a pas, pas gêné, en fait, euh, de faire une scène qui n'a pas existé, du coup Oh, est-ce qu'il y a des choses qui les gênaient, les Warren Je suis pas sûr.
1: Non, mais c'est bien fermé. sûr d'enchaîner sur les Warren Allez
2: C'est bon, une grosse tartine, là. Taillons-leur,
1: un veston ah. ah, Alors, par où commencer Alors, les Warren qui sont donc... Euh de véritables personnes, parce que je pense que peut-être des gens n'ont pas fait de recherche, ont vu Conjuring 1, 2, 3, Annabelle 1, 2, 3 et se sont dit, tiens, est-ce que les Warren, les Warren existent Oui, ils existent véritablement, euh, qui sont donc a priori un couple de euh, médiums et démonologistes euh, très connus aux états unis qui ont enquêté sur des cas, alors euh, les cas qu'on voit souvent euh, dans les films, les cas les plus connus et d'autres, et euh, qui, ont, qui sont aussi partis de certains cas avec des a priori, objet hanté de valeur. Ils en ont fait un musée. Bref, ils ont construit tout un mythe autour de leur personne. Alors, il y a déjà ça. Déjà, euh, ne serait-ce que sur ça, il y a une énorme controverse. Et je pense que tu veux en parler, Vonette. D'ailleurs, euh, je le dis aux gens, Vonette a sorti une vidéo pile-poil là euh, qui parle des Warren. Donc, vous pourrez avoir plus de détails en allant voir sa vidéo. Vonette, tu pourras dire après où est-ce qu'on peut retrouver ta vidéo. Mais déjà, toi, par rapport à ta recherche, qu'est-ce que tu as trouvé sur les personnages Warren, Lorraine et Ed eux
0: se positionnent vachement en sauveur en fait hein, dans les cas de, de paranormal. Euh, D'ailleurs, Edouard euh, aide, aide aide Lorraine. <rire> N'importe quoi, Il euh, Ed, Ed Warren disait qu'il trouvait absolument scandaleux les gens qui allaient sur place dans des lieux hantés pour juste mener l'enquête et se barraient sans amener de solution ou sans nettoyer les lieux. Donc, eux se, a, se positionnaient vraiment comme nous allons vous venir en aide. Euh, alors, le, le, le Premier problème pour moi, c'est que déjà ils étaient extrêmement religieux, euh, donc il y avait euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps une partie religieuse euh, dans ce qu'ils faisaient, ce qui pour moi est déjà un premier signe euh, de non neutralité. C'est-à-dire que tu peux euh, croire en Dieu, moi je crois en Dieu. Par contre, quand j'enquête, je crois pas, je, je n'enquête pas avec mes croyances euh, en Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Euh, ensuite, il y, y a eu quand même beaucoup d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont quand même vachement surfé euh, sur le, le, la vague de euh, de médiatisation de cas que eux-mêmes avaient complètement inventé et monté de toutes pièces, euh, et ils se sont fait de l'argent là-dessus, ils ont bâti une carrière là-dessus, euh, tout en disant aux gens, ouais mais nous quand on va dans des lieux hantés on ne demande pas d'argent, et en fait c'est un des trucs ça, que, oui. voilà, c'est un des, un des problèmes que je soulève dans ma vidéo, c'est que je dis ok tu ne demandes pas d'argent quand tu viens enquêter mais par contre tu vends les produits dérivés donc à quel moment, en fait enfin quel quel est l'argent propre et quel est l'argent sale en fait ça, Alors bon, plus comme je le dis pour moi, aucun des deux. Tu peux être chasseur de, pro, de fantômes professionnel, ça me pose pas de problème. Euh, y, y, voilà, il y avait ce problème-là. Ensuite, il y a vraiment, euh, par exemple. Le, le, le cas de la poupée Annabelle. Alors ça, moi, c'est un cas qui me, qui me rend folle parce que quand les gens pensent, tu faisais référence au musée des Warren, la première image qu'on a euh, tous et toutes en tête, c'est la poupée qui est enfermée dans son coffre où il y a écrit qu'il faut absolument pas ouvrir la vitre, etc., etc. Cette poupée sur laquelle il y a plusieurs films qui, qui ont été faits, euh, il y a, il y a des, des, enfin vraiment, les gens ont peur. Ça, ça a amené chez les gens, c'est comme Chucky. Ça a développé chez les gens une peur intense des poupées qu'on a toujours l'impression qu'elles sont hantées, etc. Alors que, clairement, cette histoire, je, peux, je ne peux pas assurer qu'elle a été montée de toute pièce. Par contre, ce que je peux assurer, c'est que l'histoire que les Warren ont racontée sur cette poupée Annabelle n'a jamais été prouvée par rien. C'est-à-dire qu'ils ils ont amené une histoire en disant que c'était une infirmière qui leur avait euh, filé la poupée parce que la poupée avait bougé, enfin la poupée était hantée, etc. L'infirmière n'a jamais été retrouvée, euh, elle n'a jamais été euh, voilà interviewée, etc. Cette poupée, on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Tout a été euh, complètement monté. Et le problème, c'est que euh, bah, les Warren, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Et, euh, et voilà, ils, ils, ont, ils ont fait énormément de faux. Alors, je ne dis pas, hein, peut ils disent qu'ils ont enquêté sur 10 000 cas. Peut-être que dans les 10 000, il y en avait 200 de vrais. C'est possible hein, que sur un malentendu, ils se soient vraiment retrouvés face à des fantômes. Mais en tout cas, toute leur, leur fortune et toute leur réputation, les cas les plus connus, quand tu penses Warren, tu as toujours deux trois cas Amityville, euh, euh, voilà, effectivement, Conjuring, Enfield. etc. Enfield, le cas Enfield, euh, qui, qui te viennent en tête. Et quasiment tous ces cas ont été euh, prouvés comme étant faux. Il y, y a un très très gros problème avec les Warren. C'est problématique. Les gens ne le savent pas, hein, ça, ça me tue.
1: Alors, ils le savent pas, et euh, moi, j'ai eu une histoire personnelle euh, que je pense que je vous ai jamais racontée, que je vais raconter là, euh, où je me suis véritablement rendu compte de l'aspect non seulement business, mais arnaque, qui m'a complètement dégoûtée. Donc, en 2016, en fait, j'ai organisé un voyage aux États-Unis où j'ai emmené un groupe de personnes euh, pour aller enquêter certains lieux hantés. Et euh, la thématique principale de mon séjour, c'était « On va rencontrer Lorraine Warren », qui, à l'époque, était encore vivante, Ed était décédée déjà depuis quelques années. Et donc, j'avais pris contact avec euh, Tony Spera, qui est donc le gendre de Lorraine Warren, à savoir qu'à l'époque, Lorraine Warren était déjà très, euh, très vieille et très malade. Je crois d'ailleurs qu'elle est décédée deux ans après. Euh, et c'est lui qui gère ses affaires, en fait. Et à l'époque, ce qu'il proposait, c'était euh, une heure pour rencontrer Lorraine, lui poser des questions et <rire> voir Annabelle. Et du coup, euh, il vendait les tickets je ne dis pas de bêtises 150 dollars par personne. Oh, oh vache, c'est c'est oh, mon dieu. Alors attendez parce que ça alors ça c'est l'aspect business mais je veux dire à l'époque ça m'a pas choqué, je me suis dit bon moi le groupe que j'emmenais, il y avait une vingtaine de personnes, ils avaient trop envie de rencontrer Warren et je me suis je, voilà, je pour moi c'était le peut-être le prix à payer de la célébrité. Je suis pas trop choquée, j'ai fait beaucoup de conventions et il y a toujours un prix. Bon, je me suis dit bon, OK. Euh, donc je réserve une date. <rire> Accrochez-vous. Hein. Je réserve une date, je paye un acompte le mec disparaît de la circulation je n'arrive jamais à le recontacter jusqu'au jour où on est aux états unis où je j'ai rien je ne sais pas où ça se passe je ne sais j'ai rien donc en fait ça ne s'est jamais produit mon groupe n'a jamais rencontré les Warren j'ai dû compenser du coup avec un autre truc ce qui était difficile parce qu'à la base ils avaient très envie de rencontrer Lorraine Warren et je me suis totalement fait arnaquer par le gendre à savoir que j'ai regardé si euh, ce petit malin continue à faire du business et alors du coup le gendre malgré que tout le monde soit et que euh, le musée euh, soit toujours ouvert, continue de faire son business, puisque j'ai regardé sur le site internet, et il continue. Alors là, du coup, euh, c'est en septembre, il propose une euh, rencontre avec Annabelle euh, dans une salle, dans un hôtel Marriott. Euh, qui est probablement une rencontre je pense où les gens vont se prendre en photo à côté de la vitrine et euh, bon c'est pas extrêmement cher c'est 30 dollars mais je veux dire c'est quand même 30 dollars j'imagine que comme j'ai déjà fait des événements aux états unis c'est probablement un événement qui peut accueillir 200 à 500 personnes euh, donc voilà on peut imaginer ce qui se met en fin de journée dans les poches et tout ça après la mort de Anne et Lorraine Warren donc en fait j'ai l'impression que euh, l'aspect business et arnaque euh, a été passé euh, comme ça euh, dans toute la famille
0: So, ben, moi, il me semblait, euh, alors peut-être que je me trompe, mais il me semblait en tout cas que la, la fille... De euh, Julie, la, la fille de Lorraine, de Ed et Lorraine, qui est donc la femme de Tony Sparra, euh, est témoin. Elle est, elle est, elle est complètement croit. Enfin, elle croit tout ce que ses parents lui ont raconté, etc., etc. Mais il me semblait qu'elle n'était pas du tout du côté business. Elle, mais je me trompe peut-être. Ah bah,
1: c'est pour ça que c'est elle qui gère pas, c'est son gendre, c'est son ah, mari voilà. en fait.
0: D'accord, c'est ça. Ok. Elle,
1: elle j'ai jamais été en contact avec elle. Elle est pas du tout dans les contacts. Elle ne voilà, gère justement. Elle se prie pas du tout de ça.
0: C'est ça, voilà. Elle est pas du tout, euh, elle, pour le coup, elle, elle, elle fait pas, enfin, euh, ouais, j'allais dire, elle cherche pas à faire de profit, mais c'est son mari qui le fait. Ah, pas bah du pareil. tout.
1: Mais d'ailleurs, euh, je me suis demandé même à l'époque, euh, si Lorraine avait été au courant, ou était au courant des arnaques. Parce que je pense que Tony Spera fait de nombreuses arnaques, et je me, je pense que Lorraine n'était pas au courant. Eux, euh, en, en, en faisaient de toute façon. Enfin, hein, moi, pour moi, le plus gros des arnaques, c'est su surtout de, d'être allé chez des gens, de leur dire que euh, certains objets de valeur euh, étaient hantés et repartir avec et se faire un joli musée. Mmh. Et ce qui est rigolo, c'est quand même que euh, ils ont euh, éduqué leur neveu euh, Johnny Zafis. Euh, ils lui ont, ils lui ont appris la même chose en fait, c'est-à-dire que lui désormais est fait la même chose que son oncle Ed. Et il a aussi eu une émission à la télé qui s'appelait Hunted Collector où il faisait littéralement la même chose. Il allait chez les gens, il disait cet objet est hanté, je repars avec et je fais un musée également. Et en fait, son show a été arrêté au bout de trois saisons. Bon, je pense qu'ils ont été un peu longs à la détente où ils se sont rendu compte en fait que le gars. Ce qu'il avait été prendre chez les gens, c'était que des objets extrêmement euh, chers, des des objets de valeur. Et ils se sont rendus compte que c'était une grosse arnaque. Voilà. Ouais, ouais, c'est c'est hyper grave. et Donc c'est pour ça que je dis ça reste vraiment en famille. Hein. C'est vraiment il euh, y a de l'arnaque dans tous les sens. Mais le pire c'est que Zafis, il, euh, il est encore souvent il est en
0: convention. Oui, oui. Ouais, il est en convention. Il a je rencontré. Hein. Sur des ouais. ouais, bah c'est je comprends pas. Je comprends
1: pas. Bah, au même titre que les Warren sont. En fait, il y a une controverse sur les Warren, mais je veux dire, aux États-Unis, tout le monde ne les déteste pas. En fait, on leur, a... on leur donne encore de la crédibilité. On... On les... Quand ils étaient encore vivants, on les invitait beaucoup sur les plateaux. Enfin, euh, voilà. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, Laetitia, Lorraine Warren a été consultante sur le film. Euh, on, a... on a écouté ce qu'elle qu avait à dire quand même. Tu vois Donc, alors euh... alors
2: qu'ils auraient très bien pu prendre la fille
1: de, 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 de ces
2: personnes. Les des Perronnes pour, pour être consultante et on aurait eu sa version à elle et finalement la version aurait été complètement différente. On oui, aurait so vu les, les Warren se barrer en courant de la séance
0: après la séance. Quoi. Ouais, mais sauf que du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que comme elle est dedans, Lorraine fait énormément de. Elle a, elle, elle a été. Elle a fait beaucoup de presse. Elle a fait beaucoup de médias, en fait, à la sortie du film. Et si tu dis aux gens Lorraine Warren, quasiment tout le monde sait qui c'est. Si tu dis aux gens
1: Andrea Perron Oui, c'est ça, oui. Tu vois? Alors, il y a aussi euh, un gros problème au niveau des Warren et qui, moi, m'a énormément choqué quand je l'avais lu à l'époque euh, et qui est pour moi un, un truc dont on n'a pas assez parlé parce que c'est tellement, tellement grave, euh, mais qui était donc euh, Edward, de son vivant, en fait, a une relation alors qu'il était déjà avec Lorraine, avec une jeune fille de 14 ans, euh, avec qui il est resté des années. Euh, donc il avait une double relation euh, qui n'était pas cachée puisque Lorraine était au courant et en fait un jour euh, cette jeune fille et je crois qu'elle était encore mineure à l'époque est tombée enceinte et, euh, et Lorraine qui était au courant a poussé la jeune fille à avorter et euh, moi ce qui me rend dingue en fait c'est que tout le monde a vu ce qui se passait et tout le monde a laissé ce mec se foutre avec cette jeune fille de 14 ans Ça, déjà ça me choque mais tellement et ils sont quand même restés ensemble presque 15 ans c'est-à-dire que la gamine, euh, la, enfin, la gamine, du coup, qui n'était plus gamine, approchait, je crois, les 25, 30 ans quand elle a fini par mettre, alors, je sais plus si c'est elle ou si c'est lui qui m'interme ou s'il si meurt ou je sais plus ce qui se passe. Mais, euh, quand j'avais vu ça, parce que ça a un jour explosé dans la presse et je me suis dit, mon dieu, mais, en fait, les gens se rendent pas compte. En fait, on est en train d'idolâtrer des gens qui, en fait, sont, sont des ordures.
0: Alors, par contre, ce que elle euh, dit, euh, je crois que c'est en 2007 euh, qu'elle a commencé à faire du bruit un peu autour de tout ça, la, la, la jeune fille. Euh, elle, dans ce qu'elle dit aujourd'hui, elle dit que c'est lui hein, qui l'a forcée à avorter. Elle est tombée enceinte en 75, je crois, ou 79, un truc comme ça. Et ouais, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'elle disait que c'était lui. Enfin, de toute façon, que ce soit lui ou elle, voilà. Euh, parce, que, bah, parce que déjà, elle vivait avec eux. Donc, euh, en plus, d'où une gamine de 15 ans, elle vient habiter avec non, mais, toi, quoi. enfin genre.
1: C'est pas possible. Il y, y a rien qui va dans cette histoire, en fait. Il y a rien ouais. qui va. Et tu vois, et dans les films, ils essayent d'en faire un, une sorte de couple modèle incroyable, beau, respectueux, mais que dalle, en fait. Ouais. Horrible. On ne peut pas non plus euh, défendre Lorraine parce que euh, bah, je pense qu'elle aurait pu faire quelque chose aussi, mais elle est aussi victime dans cette histoire. C'est-à-dire que, bon, certes, elle, est, euh, elle, elle ne fait rien, mais elle est aussi victime de ce mec euh, qui, est, qui, est, qui est une sombre ordure, en fait. C'est absolument affreux.
0: Et d'ailleurs, en 2007, quand j'allais dire la gamine, <rire> non, elle n'était plus gamine, du coup, forcément, mais lorsque la jeune fille qui a eu cette relation avec Ed Warren en 2007, elle a commencé à parler, elle a effectivement confirmé que Ed était extrêmement maltraitant, physiquement et mentalement, avec Lorraine.
1: Non, mais quelle. C'était une sombre euh, ordure. C'était une sombre ordure, pas possible. Mmh même quand cette histoire a explosé, elle n'a pas fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu passer une ou deux fois. J'ai fait énormément de recherches très compliquées pour avoir des détails. Mais en fait, on se rend compte que les gens ne prennent pas position. Genre limite, c'est encore tabou. Mais non, en fait, c'est pas tabou. Il faut avoir une voix. Il faut dire c'est affreux ce qui s'est passé, ce que vous avez laissé faire. C'est n'est pas possible. On peut pas parler de cette personne aujourd'hui sans faire référence à ça. Moi, je, je n'ai aucun respect du coup pour cette personne par, par rapport au fait qu'elle ait fait qu'elle ait fait ça en fait à, à, à ces deux femmes en tout cas on le sait et peut-être à d'autres c'est
0: ah oui mais c'est le fameux débat de séparer euh, l'homme de l'artiste bon là c'est pas l'artiste hein, c'est mmh. du professionnel et je suis des, moi je suis d'accord avec toi Vanessa non on le sépare pas en fait c'est un sombre connard c'est tout non, je pas, non on le mmh.
1: sépare ah non, pas, pas ouais, euh, c'est ouais, ouais, beaucoup trop grave hein.
2: je suis tout à fait d'accord avec ça tu peux pas en fait euh, à un moment donné tu peux pas euh... Tu peux pas faire des excuses quoi. C'est le mec a fait ça, c'est un sombre connard et euh, c'est tout, ça s'arrête là et en fait son œuvre, moi je m'en bats les reins. Oui. Et puis euh, de quelle œuvre ouais. on
1: parle
0: Oui, exactement. C'est une œuvre de qui 50 est ans d'arrière en fait. Exactement. Exactement. Mais du coup, je me pose une question, Vanessa. Tu vas peut-être pouvoir y répondre parce que tu connais un peu mieux les, les États-Unis que nous. Euh, je, je me demandais justement par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce de phénomène de langue de bois aux États-Unis, euh, en tout cas de la part. Euh, je sais qu'il y a quelques personnes qui parlent dans la communauté paranormale, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une peur un peu de parler parce qu'on se dit, ok, mais si je dis qu'il est Warren, c'était de la merde. Bah par exemple, je vais être blacklisté de toutes les conventions tu vois, par exemple, ou ce genre de choses
1: En fait, c'est étrange parce que euh, j'arrive toujours pas à me positionner par rapport aux états unis J'ai l'impression que le, la, la majorité du temps, ils sont extrêmement polis et ils sont extrêmement langues de bois. Mais en même temps, quand tu regardes sur les réseaux des fois ils balancent des trucs euh, c'est hallucinant, c'est comme s'ils en avaient pas donc je je me positionne toujours pas par rapport à ça. Mais moi par contre qui ai rencontré euh, beaucoup les gens aux États-Unis, euh, c'est un sujet récurrent, les Warren et euh, c'est ce que j'ai essayé de te dire l'autre jour, c'est je n'arrive toujours pas à savoir aujourd'hui s'ils sont pour ou contre. J'ai l'impression qu'ils sont un peu au milieu, genre ils arrivent à trouver des mauvais côtés autant qu'ils en trouvent des bons. Et souvent ce qui ressort c'est que ah ouais mais quand même c'est les c'est les précurseurs dans le milieu déjà moi pour moi pas du tout en fait, c'est pas mais du pas tout du des tout. Ça. Et Mais c'est souvent ce qui ressort, en fait, c'est ouais, mais ils ont quand même emmené le truc, machin, il euh, y a des cas. Puis, il faut pas oublier que les États-Unis, en fait, ils sont très démons. Ça, euh, je c'est pas un cliché mmh. quand je le dis, ils sont extrêmement démons. Donc, je pense qu'en fait, les cas qui sont recensés euh, avec les Warren sont crédibles pour eux, mmh. pas pour nous, tu vois. Mmh. Mmh. Donc, je pense aussi que c'est une question de position. Euh, mais ils les détestent pas autant que nous, on les déteste, hein. ça, je peux te le dire.
0: Oui, après, c'est vrai que nous, en tant que Français, Françaises, on a souvent cette réputation d'avoir notre franc-parler, etc. C'est peut-être oui. ça. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, pas d'hypocrisie, mais de volonté de ne pas vouloir se mêler en fait, aux États-Unis.
1: C'est très, très culturel. C'est vrai qu'ils sont très américains comme ça. Ils n'aiment ils pas donner une, mau une mauvaise image d'eux dès le départ. Euh, mmh. Donc c'est toujours très, très lisse, très poli. Très, euh... Et puis après, quand tu creuses un peu et que tu deviens ami avec des gens, tu te rends compte qu'en effet, euh, les langues se délient. Enfin, je te dis, euh, John Tenné, moi, il a tellement balancé sur trop de gens. Mais je pense qu'ils ont besoin aussi. C'est normal. On est des êtres humains et on a besoin de dire ce qu'on pense. Mmh. Donc euh, bon, voilà. En tout cas, euh, je le redis, il y a une vidéo qui est dispo. Alors, Vonette, où est-ce qu'on peut la trouver cette vidéo
0: Alors, soit vous allez sur YouTube, YouTube et vous tapez VONETTE FANTOM Phantom P-H-A-N-T-O-M P -H -A -N -T -O -M, sur YouTube sinon si vous avez la flemme de chercher vous allez tout simplement sur mon Instagram vous cliquez sur le lien en bio qui vous amènera sur l'entièreté de, de tous mes liens voilà
1: de toute mon œuvre.
0: De toute ma vie. De toute ma vie. Il y a ma vie. vie a de la, mon œuvre. la photo de ma naissance, <rire> ma barbe, tout ça quoi.
1: Alors, les filles, pour clôturer ce podcast incroyable où vraiment on a énormément parlé, on a beaucoup débattu, euh, j'aimerais vous demander, selon vous, et les films que vous avez vus, alors toujours les films d'horreur, quel est celui qui se rapproche le plus de la réalité
2: Ah bah pour moi, c'est incontestable SOS Phantom 3. Euh... <rire>
0: Je veux dire, euh... bah, c'est logique Allô en fait hein. C'est logique. Ben ben ouais. ouais. C'est hein QFD hein, c'est mon pote. <rire> euh, bah, du coup, euh, moi j'ai envie, très envie de dire aucun. Je ne me retrouve littéralement dans aucun film, aucune série, aucun rien.
1: Euh, alors moi je réfléchis parce qu'en en fait il y a un film qui ressort souvent d'ailleurs quand on parle entre personnes qui aiment le paranormal c'est les autres maintenant euh, c'est pas 100% la réalité mais euh, moi ça a soulevé une question qui était intéressante quand j'ai vu les autres qui était euh, qui est le fantôme de l'autre et qui est une question qu'on se pose souvent quand on enquête parce qu'on est parfois face à des phénomènes où on n'a pas l'impression que c'est des fantômes mais même on a l'impression d'être face à des entités qui eux ont l'impression d'être face à des fantômes donc des fois c'est j'aimais en fait que euh, ce film me rapporte euh, ce, ce genre de réflexion euh, et après bah, moi je pense que la maison des ombres alors le twist est un petit peu trop quand vous le verrez vous le verrez c'est pas... pas proche de la réalité mais euh, j'ai aimé le fait qu'il y ait une chasseuse de fantômes qu'elle utilise des techniques vraiment qui étaient utilisées à l'époque du grand spiritisme euh, donc ouais mais après c'est vrai que bah, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait il n'y a pas c'est vraiment hollywoodien quoi. Hein. on ah, est vraiment quoi. là pour, euh, pour faire flipper les gens et pas là pour raconter la vérité hein.
0: faut qu'on en fasse un en fait je crois de film Mais
1: bah, pourquoi pas c'est mon rêve c'est mon rêve et, et en plus on a des exemples là de, de les plus grands succès euh, avec fait avec zéro budget avec en une semaine euh, moi je suis chaud. Euh, hein. venez on fait un film on va
0: une semaine, va une semaine à l'ancien <rire> hôtel et on tourne bah, ce euh... sera pas vraiment un film oh ah là, là là
1: ça sera pas vraiment. Bah, si, un film, ça va être un coup, film un peu réalité, on saura pas. Bah, exactement. On a pas ah, besoin oui, d'effets spéciaux. Oui, voilà. Et, et
0: on revient jamais. Et comme ça, les gens, ils diront ils ont disparu <rire> lors d'une enquête à l'ancienne. Et la école. personne n'appelle, <rire> tu sais. <rire> Nous avons retrouvé Hello, leur téléphone alors. portable. Bon, bah, bon, on débarras. Hein. <rire>
1: Bon voilà les filles, écoutez, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire sur les films d'horreur, euh, on aime les films d'horreur mais a priori ils nous font moins peur il euh, n'y a pas trop de films qui se rapprochent de notre réalité à nous euh, merci à vous les filles d'avoir été avec moi une nouvelle fois, c'était cool oui. ouais, Merci à toi On recommence quand demain <rire> <rire> On recommence bientôt de toute façon il y a plein de sujets à aborder mais vous êtes toujours les bienvenus, c'est un peu votre deuxième maison ce podcast, on est d'accord Bien sûr, est-ce qu'on peut avoir un trousseau
0: de clés s'il te plaît
1: <rire> <rire> voilà je vous le donne vous le, Merci. Hop, attrapez Merci la clé alors les filles si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux euh, on va refaire un petit tour rapide où est-ce qu'on peut vous retrouver
2: alors moi essentiellement sur Instagram euh, toujours euh, ncyboy attaché et sur euh, Facebook mais bon j'y suis pas trop <rire> Alors euh, voilà <rire> du coup c'est moins drôle <rire> <rire>
0: et, et, et c'est euh, Laetitia Dany-Philippe et moi tout simplement vous allez sur Instagram, vous tapez Venette fantôme, fantôme P-H-A-N-T-O-M vous, vous vous brosez comme on dit et quand vous tombez sur la photo d'un de, 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 grand roux qui a une casquette et qui claque des doigts, c'est moi
1: voilà. Et moi, du coup, bah, vous allez faire comme vous venez, c'est beaucoup plus simple. Vous allez sur Instagram vanessa -Paranormal Life avec un seul L. Et là, en fait, vous allez avoir un lien Linktree avec tous tout, tout les réseaux. Et voilà, vous aurez tout recensé à un endroit. Donc, on vous attend avec impatience. Euh, on vous remercie de votre fidélité. Il y a eu beaucoup de monde sur le premier podcast et c'était cool d'avoir vos retours. Euh, on vous retrouve dans deux semaines. Merci les filles d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao les filles. Bisous, bisous. This has...